0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Fredagsmissionen. Din vært er Anders Hagen.
0: Så bliver det fredag igen. Kæmpe stort velkommen ind for her til den radiofoniske Fredagsbar. Programmet, som jo lover dig. Hold dig helligt at øh, det står på et godt selskab, og at jeg vil gøre alt for at sende dig et rigtig godt afsted på en weekend, som jeg håber, at øh, du kan holde fri i, at du ligesom kan tage et par dage nu, hvor du lige kan, øh, kan, kan slappe lidt af. Hvis du har små børn, så betyder weekend jo, at du skal på arbejde. Ikke? Altså, så er det jo nu, du skal rigtig planlægge, hvad du skal lave. Jeg, jeg synes faktisk, lørdag er en af ugens allerhårdeste øh, dage overhovedet. Der er en hel dag, hvor du, du, jeg har to børn. Nu skal jeg pludselig både være underholder og kok, øh, øh, måske også være en eller anden form for sygeplejerske. Det det hele skal jeg ligesom have om lørdagen. Så det er ugens hårdeste dag. Fredag derimod, synes jeg, er den fedeste dag. Så det er det, vi fejrer også her i fredagsmissionen. I dag med selvfølgelig et veloplagt studie med geniale gæster. Altså helt, helt ærligt. Og du hørte lige her nyhederne. Altså en nyhed om, at der er en metroid, der er landet i Jylland. Vildt spændende. Altså bare ligger der et eller andet sted. Det 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 er jo en skattejagt. Og det skal det også handle om lidt i dag med, øh, med en gæst. Men først skal jeg lige fortælle lidt om, hvad der sker senere i programmet. Fordi der kommer nemlig også en, en fyr ind, som, øh, som lever af at lyde som Otto Brandenburg, Elvis og Frank Sinatra. Han er en crooner. Øh, han fik sit øh, store gennembrud med øh, den gode gamle taxa på Danmarks Radio tilbage i 90'erne. Det er Jesper Lomand, som kigger ind, fortæller røverhistorier. der er han i hvert fald lovet. Og han øh, fortæller også, at han er i godt humør. Så det kan du godt glæde dig til. Så var der det der med rummet, ikke? Fordi vi skal faktisk en tur ud i rummet. Vi skal have besøg af en fredagsgæst, der arbejder med alt, hvad der foregår cirka 100 km oppe over vores hoveder, ud i rummet. Hun har fortalt, at hun tænker på, på liv i rummet 1-2 gange om dagen, cirka i gennemsnit. Og hun kunne godt lide at diskutere sådan store astrofysiske spørgsmål. Meningen med det hele over et godt glas rødvin. Og det, det æmmer fredagsmissionen. Så derfor så glæder jeg mig vildt meget til, at vi skal sige hej til vores fredagsmissionen lige om et øjeblik. stort velkommen for, Husk, du altid kan melde ind på sms 1424. Den er åben. Jeg sidder og holder øje med den. Hvis du har spørgsmål og kommentarer, skriv ind. Jeg hedder Anders Hæn.
1: Du lytter til fredagsmissionen
0: på Radio 4. Og stemmen, som også er i studiet, tilhører Tina Ibsen. Velkommen til. Tak for det, Anders. Ej, og, og, du ser jo godt ud. Du har jo en rød jakke på i dag.
2: Ja, tak. Jeg fandt ud af, at det var den helt forkerte farve, da jeg cyklede herhen. Mm. Det burde have været grønt.
0: St. Patrick's Day. Ja,
2: præcis. <laughs> det er lige kommet bag på mig. Og, jeg så,
0: og så kigger på, fordi du sagde sådan, at det er jo St. Patrick's Day, da du kommer i studiet. Så kigger jeg på mig. du ja, er grønt. Ja, du er faktisk grønt. Ja. Ja. <laughs> og det var fuldstændig selvfølgelig. Jeg havde glemt alt om, at der er en irske mærkedag, som handler om at drikke Præcis. Det, What's
2: not to like? Præcis, altså, <laughs>
0: altså for pokker. Hey, uh, Tina, du er jo astrofysiker, ikke? Mm. Og så er du podcastvært på Rumsnak, forfatter. Du har faktisk skrevet rigtig, rigtig mange bøger i en relativ ung alder. Det er jo ret vildt gået.
2: Jamen, det, jeg startede i 19, og så er jeg ikke stoppet siden. Så.
0: <laughs> Betyder det så, at du aldrig rigtig holder weekend, så?
2: Det, perioder jo, jo der gør jeg. Lige... På det sidste her, der er det ikke blevet til så meget, vi skal være lidt. Jeg prøver gerne at sige, weekenderne er fordi man har også brug for at lade op. Men der har lige været lidt for meget her på det sidste, og jeg kommer også til at bruge weekenden på arbejde.
0: Ej, ja, I ej. know. Okay, men jeg gør, men jeg, jeg kan gøre...
2: børn eller noget, så der det, det behøver, når jeg har fri så er jeg fri, ikke? Okay, det
0: er fedt, Til gengæld, anpacker <laughs> øh, du du bare altså, sæt dig godt i sædet og godt, og tage, ja. du har bestilt en tonic. ja, øhm. og
2: det, det er en stor en, når man <laughs>
0: <laughs> Så det der arbejde i weekenden, det bliver ikke helt med dig. Nej, det låter.
2: <laughs> og jeg skal så til middag i aften, så det kan godt være at jeg sejler derhen. Nu må vi se.
0: Hvad laver en øh, astrofysiker øh, Tina, som dig en øh, en fredag eftermiddag normalt? Altså sådan, er du på vej hjem her nu og slapper af? Er ja, det godt
2: på de vej til fredagsbar nu. Okay. Øh, jeg arbejder i et rigtig hyggeligt kontorfællesskab, hvor vi er gode til, til fredagsbar. Det plejer at være klokken fire, det starter. Okay. Så, øh, så jeg arbejder nok en times tid endnu, og så, øh, så går ned og får en øl, der
0: Tine, et glas. en kæmpe fordom, ikke? Ja, jeg, øh, jeg forestiller mig, når man er astrofysiker, ikke, og, og tænker meget på de store spørgsmål så kan det godt virke rigtig, rigtig banalt så at gå til fredagsbar og sidde og snakke om, hvad der lige er sket i ugen, og noget vasketøj i weekenden, og, og X-Factor i aften. Er det ikke svært for dig at lave det skift? Nej, overhovedet ikke. Nej. Altså,
2: jeg synes faktisk at nogle gange, det kan være rigtig, rigtig irriterende, hvis jeg er ude, og folk kun vil snakke om det faglige. Hmm. Fordi det er jo tit, hvor man kender måske ikke så mange astrofysikere. Nej. Så, så når jeg møder folk, så de er de jo sådan hurtigt, Hov, oh, oh, og så kommer alle de der spørgsmål, de har haft, for de var børn nærmest hvad er det for, derude, spørgsmål. Hvad er sorte huller? Øh, Big Bang, hvad er det for noget? Mærk stof. Altså, det vælter bare ud. Øhm, og det kan godt være sådan, lige at så komme tilbage på arbejde, for så er det jo lige sådan, nu arbejder jeg jo så mm. det er sådan, jo, nu skal du høre, ikke? Så <laughs> nogle gange kan det være bare, meget rart at tale om, hvad laver du, og hvad, ja. Ellers
0: kan du lave den aftale, altså hvis du giver en øl, så vil jeg gerne svare på, hvad et sort hul er. Det er rigtigt. Ja, du ved ikke, du er bare tit.
2: Det kunne, det kunne godt være, det var det fremadrettet. Det blev billigere i hvert fald at gå til fredagsbog. Det er
0: det. Hey, uh, Tina, fysik var jo mit hadestag nummer et i folkeskolen og gymnasiet. Det var det værste. Altså, det, altså, jeg synes, kemi faktisk var bedre, fordi der var alligevel lidt sådan, åh, nogle forskellige syre og baser, der kan sige bange og den slags. Fysik, ej, hvor var det kedeligt. Det var virkelig det værste, ikke? Selvom jeg synes jo, at emnerne i fysik er sindssygt spændende. Det er jo måske det vigtigste overhovedet, ikke? Jeg ved jo også, at du måske ikke var blevet astrofysiker, hvis du ikke havde haft en god lærer i folkenskolen
2: i fysik. Næh, præcis. Altså, jeg er barn af to økonomer. Mm. Jeg vidste meget tydeligt og tidligt, at det var ikke det, jeg skulle i hvert fald. Jeg var med mor og far på arbejde, og det, oh, var, det, det var fint. Det, det, ikke? Det, det, Nej, tak. Øhm, jeg gik i mange år og tænkte, at jeg ville være bygningsingeniør. Mm. Og bygge broer. Jeg var sådan meget nysgerrig på, på alt det her naturvidenskabelige. Men det var faktisk ikke det, jeg var bedst til. Mm. Altså, jeg har altid været bedst til sådan humaniora-fagene, altså jeg synes, historie var sindssygt spændende, religionsvidenskab og sådan nogle ting, synes jeg simpelthen var virkelig, virkelig sjovt. Øhm, men øhm, jeg havde en rigtig, rigtig god folkeskolelærer i fysik, som, som formåede at perspektivere mange tingene. Hvor det ikke bare var, at man lavede forsøg at fulgte en opskrift, eller Øh, man sad og regnede nogle ting, og så altså, sagde man, at det her er spændende, fordi prøv lige at tænke på perspektiverne. Det er jo de store spørgsmål som, hvor kommer det hele fra, og, og er der nogen derude, og alt sådan noget. Altså, så det der med, at man får koblet det her nogle gange lidt tørre hardcore videnskab, som man kan sige metoderne godt kan være, mm. med de brede perspektiver. Ja. Det, det synes jeg er så vigtigt, og hvis man ikke har haft en lærer, eller en forælder, eller en onkel, tante, et eller andet, der har kunne gøre det, så kan jeg godt forstå, hvorfor fysik har været hadelfag.
0: Men, men, ja. men er det ikke et kæmpe problem, tænker jeg? Fordi ikke. fysik er vel jo. et af de vigtigste fag, både sådan, altså fremtidsmæssigt økonomisk. Ikke? Altså, vi skal jo opfinde nogle nye ting. Det er et
2: gigantisk i... problem, ja. at, øh, at vi ikke har flere unge mennesker, der interesserer sig for de naturvidenskabelige tekniske felter. Øhm, også fordi, at hvis for meget af undervisningen bliver gjort på en måde, så er det måske meget den samme type menneske, der søger ind. Og på rigtig, rigtig mange måder, hvis man kigger på, hvem er det, der kommer til at designe fremtiden? Altså hvis vi kigger på øh, jamen bare computer science, kunstig intelligens, machine learning, sådan nogle ting, eller øh, medicinalvirksomheder osv., det er jo på mange måder dem, der kommer til at designe de muligheder, vi kommer til at have i et samfund fremadrettet.
0: Og det er meget mening
2: Det er meget hvide mænd. Ja. Øhm, <laughs> Og det kan være et problem, fordi... Ikke at, fordi de er hvide mænd, men hvis de er meget ens i deres måde at tænke på og øh, leve på og de privilegier, man har og de udfordringer, man har, så vil det være en måde, vi designer vores samfund på. Og det vil jo selvfølgelig være, at man spejler sig i sig selv, og så vil man designe et samfund til sig selv. Mm. Så hvis vi ikke har en bred og en stor diversitet i de mennesker, der er med til at ja, forme vores fremtid, så bliver det en fremtid for en type menneske. Og det synes jeg er et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort problem.
0: Og det er også en af grunde til, at du er blevet formidler, i stedet yeah, for at yeah. blive forsker. Yeah. <laughs> som altså ligesom de to veje, ikke at gå, hvis man er astrofysiker i virkeligheden. Hårdt sat op.
2: Ja, yeah, altså hvis man vil arbejde med astronomi, der er rigtig mange af mine gamle studiekammerater, der sidder i uh, IT-branchen i dag. Uh, jeg har en uh, medstudent, der arbejder i Bane Danmark. Jeg projektleder der, som, som startede på Astro sammen med mig. Er
0: det de flyvende tog, der kommer?
2: Det kan godt være, det er det. <laughs> men, men det er jo noget med rigtig meget af det, vi også laver på studiet. Det er jo selvfølgelig en masse matematik, mm. en masse fysik. Men udover det, så er det rigtig meget programmering. Og det er det der med at håndtere store datamængder, store tal og prøve at finde løsninger. Fordi det er jo tit, hvor man, man står over for et problem, hvor der kan man ikke bare sætte ind i en standardformel eller noget standard. Der bliver man nødt til at, sådan, at designe sin egen løsning på noget. Og det er jo noget, vi virkelig bliver trænet i på studiet. Og det kan man bare bruge rigtig mange steder. Og det kan jeg se, at altså, der er mange, der så bliver forelsket lidt mere i metoden, end nødvendigvis fagstoffet. Ja. Så jeg kender flere astrofysikere, der er med at blive hardcore-programmører eller forskere inden for, for computer eller øh, datalogi og, og sådan nogle ting, hvor man siger, at det var jo en metode, vi brugte. Mm. Men de har så bare rigtig godt kunne lide den metode, som så gør, at de arbejder inden for det nu. Jeg var så lidt mere forelsket i faget, så derfor har jeg holdt fast i det, og så blev Måske hvad man kunne kalde skabshumanist i dag. Ikke? Det er ikke mange formler, jeg sidder med i min hverdag mere.
0: Til gengæld så sidder du og laver podcast, snakker med spændende mennesker, udgiver bøger og det hele. Og så tænker du på, om der er liv i rummet en til to gange om dagen, cirka har du udtalt. Ja. Ja. Det, det, det tror jeg faktisk også, jeg gør. Det tror jeg, jeg tror, der er mange, der gør. Ja. Egentlig,
2: ikke? Jeg tror bare ikke, man tænker over, at man gør det. Nej, det kan godt være.
0: Og nu kommer det store spørgsmål, øh, før vi sådan rigtig går i gang. Hvornår tror du, vi finder liv? Du har jo virkelig fingeren på pulsen, på nyhedspulsen inden for verden. <sighs> Bliver det jo?
2: Inden for de næste 10 år er der en rigtig god sandsynlighed for det, hvis det er derude.
0: Altså er det ikke en grøn mand, der vinker på et eller andet billede? Øh, på det andet vil, planet? Nej, det
2: vil nok være en eller anden form for simpelt liv, man finder spor efter. Bakterier? Øh, ja, noget, bakterie, øh, noget plantevæsen, noget et eller andet, men det vil nok være et aftryk af liv, man finder. Mm. Så vi kan se, hvordan livet påvirker for eksempel en atmosfære på en fjern planet. Det vil nok være sådan noget, vi finder, medmindre vi finder liv på Mars først.
0: Og hvordan... Lige her, den øh, fredag i øh,
2: øh, Jamen, altså, der er 9. en marts, mission, CDUT. der hvor vi får sendt øh, noget materiale tilbage i starten af 2030'erne. Så der, det er også sådan 10 års tid. Øh, og der, der er det Ej, der, det var hvor... så langt.
0: Nej, man skal være så sindssygt øh, disciplineret, tænker jeg.
2: Jamen, altså, man plejer at sige, at den, hvis man arbejder med rummissioner, den rummission, man starter sin karriere med det er den, du slutter din karriere med. Altså, så hvis du starter fra helt forbundet øh, af med at udtænke missionen, og planlægge, og prøve at få funding til det osv., så, så går der så mange år, at missionen begynder at være afsluttet, måske, når du også når slutningen af din karriere. Og derfor er der jo mange i den sidste halvdel af deres karriere, hvis de ikke har en rumsund, de venter på, jamen, så det arbejde, de laver nu. Det er jo noget, de aldrig kommer til. Øh, det er ligesom og... Michael
0: Caine i Interstellar.
2: Jamen præcis, det er før, det til næste. Hele...
0: Ja. <laughs> nej, nej, det bliver jeg så ikke kunne finde ud af. Øh, bare lige sådan lige, <laughs> lige, før vi går videre, ikke? Hvordan tror du egentlig, Elens vil reagere, hvis de opdagede øh, de her forskellige signaler, vi sender ud i verdensrummet, som jo meget er sådan noget reality shows og reklamer for bettingreklamer? <laughs>
2: jeg tænkte, de er nemme at overtage. Det <laughs> ja. kunne godt være, vi skulle sende en, en her afsted.
0: <laughs> er det ikke meget det, vi spyrer ud i verdensrummet i virkeligheden?
2: Jamen det er jo alle vores øh, diverse tv-signaler og så videre. Altså, hvis du kigger på jorden i sådan en radiosignaler, så står den jo sådan en ikke? Øhm, det man sige, der er en evig fredagsbart der <laughs> på jorden, eller et eller andet. Øhm, men det er ikke nødvendigvis super intelligente ting, vi sender afsted.
0: Nej, nej. Måske også det program ud i verdensrummet, hvem ved. Hey, øh, jeg ved, du var med i festudvalget i gymnasiet, jo, ja. Gina, øh, og du holder meget af begrebet rødvinsfysik, har jeg hørt, at du det. Er du sådan lidt en festdag?
2: <laughs> det kunne jeg godt... Øh, jeg er også med i festudvalget i mit kontor. i dag. perfekt.
0: <laughs> Genialt. Jamen, så ja. du er du den helt perfekt gæst. Tina, det er en fornøjelse, du har lyst til at være selskab her på Radio 4 i fredagsmissionen. Velkommen for og skål i gin og tonics.
1: Skål. Du lytter til fredagsmissionen
0: på Radio 4. Mm, den smager af en til allerede. Ja, det hey. den, den er farlig. <laughs> den er så altså farlig sådan Æ, Tina, jeg elsker jo filmen Interstellar. Det er jo et mesterværk, synes mm. jeg. Øh, sci-fi-film fra 2014, mener jeg. Øh, Matthew McConaughey, der spiller hovedrollen selvfølgelig, handler om astronauter i ikke en så fjern fremtid, 2060, mener jeg, som øh, leder efter en ny planet på grund af jorden. Og, altså, det, det ser ikke så rart ud. Man ved ikke
2: helt, hvad der er sket. Nej, det er, der, godt.
0: er, er noget støvestorm. Det ser ikke ja. så godt ud. Øh, og så leder de så efter et nyt sted, og, og mennesket kan flytte hen. Og så er der så en, en form for ormehul, de kan flyve igennem og komme ud til måske nogle nye mulige planeter, som mm. vi kan bosætte os på i fremtiden. Det der er det fedeste ved den her film, det er jo hele øh, begrebet om tid, som jo Christopher Nolan som instruktør, han gør, det går igen i mange af hans film, ikke? Ja. Altså Memento eksempelvis også, som, som handler om sådan det der med begrebet tid, som er så mærkeligt, når man tænker over, som jeg forestiller mig, at du bruger meget af din tid på at tænke over tid. Ikke? Der er den her scene, hvor Cooper, altså Bradley McC- hvad han, Matthew McConaughey og Dr. Brand, de kommer tilbage på rumskibet øh, til deres astronautkollega, efter de har besøgt en planet, som måske kunne være et sted, hvor at mennesket kunne være i fremtiden, der med alt vandet og de der store bølger. Ikke? Så kommer de tilbage til moderrumskibet, hvor deres kollega er blevet oppe. Han er så i mellemtiden blevet 23 år ældre, og de har været nede på planeten i en time eller to timer eller sådan noget. Uh. du kan du, 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 du kan lige høre, hvordan det lyder øh, i film her. I've waited years. How
3: many years? By now it must be. It's
4: 23 years, 4 months, 8 days.
0: 23 år. har han været op på den her, det her rumskib, ikke? Mens de har været der i alene. Og så har han, så har de været der nødt et par timer. Er det her realistisk?
2: Men hele den her, altså, den her forskel i tid, øh, det var jo virkelig noget af det, han arbejdede meget med Christopher Nolan. Han havde en fysiker, der havde Kip Thorne, inden øh, for simpelthen at arbejde med, hvis man havde nogle planeter, der kredsede i den her afstand omkring et sort hul, der var sådan her, mm. hvordan ville den her tidsforskydning så være? Og det er simpelthen fordi, at noget af det, som, som Einstein viste i hans generelle relativitetsteori fra 1915, tror jeg, det var den udkom, det er, at tid er ikke en, der findes ikke sådan en universel tid, eller en konstant tid.
0: Det tror da det gjorde. Jeg tror vi er som det var London-tiden. Som... Yeah.
2: <laughs> det er jo bare noget, vi bliver enige om. Det er sådan en social konstruktion. <laughs> øhm, men når vi kommer ud i rummet, så er tiden øh, bliver påvirket af, hvor hurtigt vi bevæger os. Men også, hvor tæt vi er på noget, der har øh, en tyngdekraft. Og i det her tilfælde med planeten, der har han kredset kan man sige, længere væk fra det her store sorte hul, end der, hvor de er taget ned. Så de har været tættere på den her voldsomt tyngdekræft fra det sorte hul. Og det betyder, at tiden for dem er gået langsommere, mm. end den er for ham. Har været han, har været,
0: han han har været i større fart?
2: Øh, jamen han har simpelthen været længere væk fra den. Så det er sådan to dele, man altid skal huske. Det, det er begge ting. Så tiden påvirkes både af en hastighed, men også af en, et tyngdefelt. Så, så det, det kan være sådan øh, gå frem og tilbage alt efter med fart, og hvor tæt man er på noget, der har en tyngdekraft. Her der arbejder de med tyngdekraften, som det... Så fordi de har været hernede, så tæt på det her sorte hul, det ligger sådan lige på grænsen, mener jeg at huske, øhm, så går tiden simpelthen langsommere for dem. Og det vil sige, et par timer for dem er 23 år for ham op øh, på åbenskibet. Og, og den er god nok. Altså det var det, der, der var flere, der var hen og spørgte, det er jo sådan rent sci-fi det her. Nej, det er hardcore videnskab, det her. Den er god nok. Altså der er ikke noget science fiction over det. Det er ren science.
0: Og det er også det begreb, der hedder tvillingeparadoxet. Kan du lige prøve at fortælle om det?
2: Jo, og så siger, at, og der har vi, nu er vi tilbage til Einsteins specielle relativitetsteori, hvor vi taler om hastigheder. Mm. Så hvis vi har et, to enægget tvillinger, og vi lader den ene tvilling blive her på jorden, og så sender vi den anden tvilling op på et rumskib i fuld fart omkring en stjerne, mm. vender rundt og kommer tilbage. Så den her tvilling, der har været sted på rumskibet, har accelereret til en højere hastighed. Og det betyder at jo hurtigere, man bevæger sig, jo langsommere går tiden. Så tiden for den her tvilling, der har rejst, er gået langsommere end den tvilling, der er blevet tilbage på jorden. Så når tvillingen, rumtvillingen, kommer tilbage til jorden, er rumtvillingen faktisk yngre end jordtvillingen. Hmm. Og, og den er, altså, det er, er god nok videnskab, at vi kan beregne de her ting.
0: Og, har, man, og... har man set det fysisk endnu? Fordi der har jo været astronauter og folk, der har boet i rummet i lang tid, altså på rumstationen eksempelvis.
2: <laughs> altså rumstationen er så tæt på, at det er så let, men faktisk så, øh, så er det sådan, at vores GPS-satellitter, som kredser om jorden, der bliver vi nødt til at tage højde for de her relativistiske effekter, som det hedder, den her tidsforskel, for ellers ville vores GPS-satellitter ikke fungere. Okay. Så hvis vi ikke tog højde for det, den her tidsforskel, der ligger, så, øh, så ville, øh, jeg kan ikke huske det, men det inden for et par dage, så ville vores GPS'er vise kilometer forkert.
0: Mm. Fordi det simpelthen er en anden tid.
2: Jamen fordi, at, at det man måler, det er jo, det er jo tiden. Altså, så, så, så du har et ur fra en, en GPS-satellit, der hele tiden sender tider ned. Og hvis du så har tre GPS-satellitter, der sender signaler ned og siger, hos os er klokken, det er her lige nu, hvad er den hos dig? Så kan man måle afstanden for de tre satellitter, og så få sin position her på jorden. Og hvis man så ikke har den her tid fuldstændig nøjagtig, så vil det være en usikkerhed. Og det betyder, at du ikke kan få din position her på jorden. Så derfor sådan, altså, relativitetsteorien er relativitetsteorien fuldstændig... En en, en, en en vigtig, vigtig del af vores GPS-system. så altså, hver gang man bruger Google Maps, som jeg altid gør, når jeg skal finde steder hen, så er der relativitetsteori i det. Der er rumforskning i det her.
0: Mm. Men hvis vi sådan bruger det altså sådan helt ned til kernen, så kan man vel godt kalde øhm, folk, der bor på rumstationen, bare et år for tidsrejsende. Ikke? Fordi de er vel... Yngre end også? Bare lige et par millimillisekunder? Altså sådan...
2: Ja, vi er nogle millimillisekunder, men, men jo, altså i det, at de rejser de her 28.000 km i timen rundt om jorden hele tiden, så går tiden en lille bitte smule langsommere for dem, end det gør for os her nede på jorden.
0: Jeg har hørt dig sige, at det der med øhm, at, at rejse tilbage i tiden eller frem i tiden, øhm, at du, du tror i virkelig ikke så meget på, at det kan lade så gøre. Men, men der er en af de der to ting, der passer, du tror, du godt kan lade sig gøre en gang i fremtiden, måske.
2: Jamen, altså, det her med at rejse frem i tiden, mm. det kan man jo et eller andet sted godt. Det er jo det, faktisk tvillingen gør i tvillingeparadoxet, ikke? Mm. Altså, så hvis man bare kan komme ud og rejse hurtigt på den måde, så vil man jo sagtens kunne se verden, som den ser ud mange år i fremtiden.
0: Uden at være blevet særlig meget ældre.
2: Uden at være blevet ældre selv. Ja. Man kommer ikke til at se alt det, der foregår imellem, og du kommer aldrig til at kunne tage tilbage igen. Så det er jo ikke sådan en uh, DeLorean-tidsrejse, uh, uh, man, kan, man kan gøre frem eller tilbage. Men altså, rent teoretisk, videnskabeligt, ja, så det her med at rejse frem i tiden, det er Men det er straks sværere
0: at rejse tilbage i tiden?
2: Som vi tror det nu, så er det umuligt.
0: Altså fx at tage tilbage og dræbe uh, baby Hitler? Ja. Yeah. Det er ikke noget, som vi kan...
2: Det er, det er ikke noget, altså fordi det er sådan, når vi kigger på, på tid, så, så ser vi tiden som en fjerde dimension. Så vi har de tre rumlige dimensioner, som vi kan bevæge os i. Mm. Og så har vi den fjerde dimension, som er tiden. Øhm, og tiden kan kun gå, ifølge Einstein i hvert fald, i en retning, men i forskellige hastigheder i den her retning. Og det er derfor, man kan have tiden, der går langsommere eller hurtigere i forhold til andre. Øhm, men, men altså kun i en retning.
0: Mm. vil nok. <laughs> det, det, der er nogen, der, når, du, når du forklarer om det her, så jeg tror jeg, at der er mange, der sådan er med det meste af vejen. Mm. Men der er på et eller andet tidspunkt også nogen, der bliver rørt af, og det tror jeg er lige ved røre af. Men det, det. det gør jeg også. Fx, når jeg så når du begynder at snakke om de der dimensioner <laughs> og sådan noget der der, der, der er det der, jeg rører
2: af. Amen, det, men det er, også, altså, det er jo sådan en ting, som, som der er ved meget fysik. Altså, der er en hel del, jeg kan regne på, som jeg ikke nødvendigvis sådan forstår helt ind i maven. Øhm, og og, og det, det er jo det, som, som er enormt spændende øhm, med altså netop når du kommer til relativitetsteori, eller kvanteteori, eller nogle af de her altså, lidt hardcore... Øh, kurser, man har på fysikstudiet, at det er noget, vi kan regne på. Det er noget, vi kan måle. Vi kan se, at verden og og universet opfører sig på den her måde. Men det ligger så langt fra vores hverdag og vores forståelse af, hvordan tingene fungerer. Det er rigtig svært at få hovedet omkring det. Og det er det samme med tid, eller en fjerde dimension. Altså, hvordan beskriver man noget i fire dimensioner? Vi kan det i tre. Det er nemt. Det gør vi hele tiden. Men den fjerde... Altså, det kan vi ikke se for os. Det er nemt nok hvis man har lært det, og regne på det, men at forestille sig at forstå det, det er noget helt andet, der tror jeg heller ikke, jeg selv har endnu.
0: Og det er også dybest set, fordi vi stadig, vores hjerner jo stadig er, altså, vi er tilbage i stenalderen ikke på en eller anden måde, ikke? Jamen, vi er jo De... lavet
2: til at, at opfatte tre dimensioner. Mm. Vi, vi kan jo ikke se tiden. Altså, vi, vi føler den og mærker den, men hvis man også virkelig tænker efter, hvad er tid så egentlig for noget, ikke? Altså, det er jo sådan, det er jo sådan en mærkelig ting. Så man, 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 vi, vi har den hver dag, man kigger på af flere gange om, jeg skal nå at være her og alt sådan noget. Men, men, men den der dybe forståelse af, hvad det egentlig er, når man først begynder at tænke over det, så er det der, hvor rødvinsfysikken kommer ind. For så har man brug for et glas øh, og brug for en, en lidt mere filosofisk samtale sådan fredag aften.
0: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4. Og så er det store spørgsmål måske, hvad får Tina Ibsen ud på dansegulvet? Stensikkert hver evig eneste gang. Hvad? Hvad? Hvordan får man en astrofysiker ud i den bedste alder? God gamle Michael Jackson. Jeg yeah. har jo bedt om at tage nogle nummer med. Det, det, er det var en udfordring.
2: Ja. Altså, be mig om at snakke relativitetsteori <laughs> osv. Intet problem, når jeg først skal begynde at snakke om min egne likes, dislikes. Det er en helt anden udfordring.
0: Det her nummer, det er cirka fire minutter, så sådan tidsmæssigt er det jo, passer du jo meget godt til, til sådan en radio, klassisk radionummer. Det er Billie Jean. Du er jo lidt en første da jeg jo. Fornemmer vi. fysik. Michael Jackson og fysik, det fungerer meget godt sammen, synes du?
2: Ja, altså det, det er sådan noget, jeg kan huske, at øh, mine forældre øh, havde på, på playlisten, da jeg var barn. Og jeg tror bare altid, det har været sådan, at, øh, det er sådan et hit, som øh, der er god rytme i det. Og øh, det er nemt, selv hvis man ikke er så god på <laughs> dansegulvet.
0: Hvordan, øh, hvordan er du til fest?
2: Hvordan er jeg til fest? Ja, hvordan er
0: du? Altså er du typen, der er nævnt går gå ud på floor? Ja, sådan
2: ja men kun til det dårlige musik. Okay. Ikke til for meget. <laughs> okay, stærkt. Ej, men øh, det ved jeg ikke. Det, er sådan, det kommer også lidt an på øh, hvad jeg skal dagen efter og så videre. Men øh, jeg er rigtig dårlig til at gå i overnightid.
0: Apropos tid. Mm. Du får netop altså, tidsfornemmelsen forsvinder, forsvinder efter et par påøl. Og Tina, så har jeg også spurgt dig om, hvilket nummer er der ingen, der ved, du elsker i virkeligheden? En form for guilty pleasure.
2: Der har du taget det her med. Hvad er det? <laughs> det er øh, et nummer, der hedder Building the Crate, fra en film, der hedder Chicken Run. som Aha. er sådan en claymation film. Og der er et eller andet sådan fantastisk imperialistisk over det, sådan britisk imperialistisk. Og man kan sådan ret nemt sidde og lege konduktør for sig selv. Så du kan se, at her. Ikke?
0: Du kan lige med hånden. Ja. Og du fungerer godt med en røde jakke i <laughs> øvrigt også. Ja.
2: Men der er et andet, sådan andet fed energi over det her nummer. Så hvis jeg har brug for sådan en eftermiddag og lige sådan pick me op, så kan jeg godt finde på at sætte det her på og så sidde sådan på mit kontor. Hvordan,
0: hvordan fandt du det her nummer til gengæld?
2: Det er det herlige ved de her nye øh, musiktjenester. Mm. At øh, når man først har noget, det var simpelthen... Du øh, et, øh, weekly ja, på ja, Spotify. <laughs> det er fantastisk.
0: Hvad hørte Einsteiningel? Hvad var godt hans spørgsmål? Det var Jeg hans var øh, ikke. du ved, når han ligesom efter en dag var han ligesom pludselig ja. op.
2: Måske noget klassisk eller sådan noget. Jeg kunne det godt, vel, måske det kunne det det godt have måske lidt det her også. Ja, Hvad hvem ved? Mm. Planeterne med Gustav Holst. <laughs> I went back
0: again. Så er vi tilbage i 90'erne. Det har vi. Og din teenage-tid. Det må man sige. <laughs> det minder om din teenage-tid. Forklar lige, hvordan du så ud dengang. Hvad var du for en en? Åh,
2: oh, øh, akavet, nørdet teenager. <laughs> 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 Havde lidt svært ved at, at finde, måske mig selv. Uh, jeg har egentlig alt, altid været meget selvsikker, men ikke nødvendigvis den, der, var, der, der vidste helt, hvem jeg var. Mm. Uh, det, det kom måske lidt mere i min voksne alder. Men altså, det var jo slut 90'er start nuleren. det var jo boybane-tid, så, som så mange andre unge piger på Amager, så var det det, jeg hørte.
0: <laughs> var du sådan en, øh, igen, kæmpe fordom, men når man er astrofysiker, så synes jeg også på en eller anden måde, det tillæg, Altså Var du sådan en stor nørd i gymnasiet? Nej,
2: ikke. Altså igen, jeg var jo med i festudvalget og så videre. Men, øh, men jeg har altid ret godt kunne lide at gå i skole. Mm. Øhm, Bare ikke i
0: fysik i gymnasiet? Bare i
2: Nej, altså jeg havde sådan lige en periode, hvor jeg var lidt... Træt af fysik, fordi det blev nemlig meget sådan nogle øh, opskrifter til laboratorieøvelser, og jeg kunne ikke helt se pointen. Så det er jo sådan lidt sjovt, at jeg alligevel valgte at tage det på høj niveau, og så alligevel valgte at læse det.
0: Det fungerer godt med Backstreet Boys, til gengæld. Godt valg. Jeg har spurgt dig, og det var måske sådan lidt et øh, svært spørgsmål at svare på, det ved jeg ikke. Øhm, sangen, som du synes, vi skal spille, når aliens på et eller andet tidspunkt lander, det gør det jo, Tina, ikke?
2: Det er ingen kommentar. Du, du bare, bare
0: blink på du ved det. Ved Hva- h- hvilket nummer skal vi spille for dem når de lander for lige at få for- forklare dem lidt om jorden og hvem vi er. Og der har du taget det her nummer med fra Martin Peyton. Remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour.
2: That's orbiting at 90 miles a second, Så so it's reckoned a sun that is the source of all our power.
0: Hvad fik dig til at tænke på Monty Python?
2: Jeg tænker, det er jo sådan en god, øh, hvad ved vi egentlig som mennesker mm. om universet? Så det er jo sådan en god øh, knowledge exchange, eller hvad man kan sige. Øhm, og så viser det bare lidt god humor. Ja. Så jeg øh, er vokset op med en far, der elskede Monty Python. Så den ligger altså også ret dybt sådan ingraveret i mig.
0: Og sådan en humor, som måske godt lidt, fordi lige nu er det jo sådan noget ironi og sådan noget, det forstår folk ikke mere, det yt nu, ikke? Ja. Det... Tror du aliens, altså sarkasme? i ikke.
2: Det kan være, det er det, der starter en <laughs> galaktisk krig, det her.
0: <laughs> har du tænkt tanken, hvordan, altså, fordi, hvordan pokker skal vi kommunikere med folk som et eller andet væsen, der muligvis ikke har sprog, som vi forstår, og lyde? Og...
2: Jamen, det er jo det. det er jo, jeg synes faktisk, at den film, der hedder Arrival, øh, kommer meget godt omkring den. Den ved jeg ikke, om du, du mm. kender. Jeg synes, er en genialt, virkelig god film, så, hvor man jo slet ikke er ude i, i rummet. Ikke? Men, men det her, det viser jo også, hvad... Kultur, sprog, alt sådan nogle ting, betyder for vores forståelse af andre civilisationer. Mm. Øhm, så jeg tror, at det, er jo, det er jo sådan nogle mennesker, lige pludselig så skal vi bruge kommunisterne <laughs> til, til noget, og til simpelthen at kunne kommunikere.
0: Så du kunne måske godt være typen, de ringer til?
2: Nej, jeg tror, der er nogen, der skal være meget dygtige til sprog med mig. Mm. Ja, nå, Tina. Jeg siger gerne velkommen.
0: Ja, det kunne og, godt. Og
2: skyd, skyd, hæ- hæ- gerne den retning, og ikke på mig.
0: <laughs> Tina, tag en uh, stor slurk af okay. din uh, tonic, fordi nu skal du kastes ud i Enten eller... Last of Us eller Bagdysten? Last of Us. Har du set det hele?
2: Nej, Nej. <laughs> det har jeg ikke, men øh, jeg har aldrig set Bagdysten.
0: Okay, så du kiggede med serien uh, hvor folk bliver myrdet. Uh, yeah. Ja.
2: God <laughs> en altså, Målet for enhver fysiker, er jo at overtage verden ikke? Så er <laughs> det det? <ja. laughs>
0: Stærkt. Okay, hvad er mest realistisk? Vi har lidt været inde på det. Interstellar eller The Martian? Martian? Ja? Mm. Matt Damons prime role. Jeg synes, det er jo en god film, jo.
2: Det er en super god film.
0: Den er jo blevet lidt udskilt, fordi. Åh, oh, sådan noget. Ja. Mm.
2: Yeah. Jeg synes, den, øh, den tager virkelig udgangspunkt i rigtig mange af de problemer, som mange kommer til at stå overfor. Gør det meget humor. Det er jo en Hollywood-film. Men, øh, men den der måde, han går til problemerne på, synes jeg er, øh, er ret unik.
0: ret det, han, fint. Det, her med, at man er på Mars alene og skal yeah. overleve, og er botaniker, og han er alt muligt mærkeligt. Ikke?
2: Præcis. Uh, og det, jeg synes, det, det beskriver meget godt, hvordan de. NASA og ESA-astronauter. Jeg har mødt i hvert fald af øh, os som mennesker.
0: Tina, her kommer det største og bedste spørgsmål, du bliver spillet i dag. Hvor er der den største pølsefest? Fredag spar på fysikstudiet, eller Fredag sparer på en IT-virksomhed?
2: Altså, vi har jo en pølsevogn, der altid kommer ud en fysikstudiet. Det er ikke de
0: pølser, jeg tænker på.
2: Nå, <laughs> så må det være IT. <laughs> så må det være en IT-virksomhed. Mm.
0: <laughs> er der... Er der... Er der, en, det vil, det vil sige sådan, er der ikke en stor overvægt af mænd på fysik?
2: Jo, jeg tror, vi var en fjerdedel kvinder. Så ja? Ja. Okay. Men det er værre på datalogi.
0: <laughs> vinde en Nobelpris, eller vinde 5 millioner i Lotto?
2: Nobelpris. Mm. Der får man også 10 millioner. Gør man det? Ja. Hvorfor noget? Det ved jeg ikke. Når det er derfor, folk er så glade for at vinde den. <laughs> 10 millioner kroner? Eh, 10 millioner svenske kroner. Så det er jo selvfølgelig Arh, ikke så dårlig. mange penge lige ja, nu. Man det, skal lige vælge på par til kursen er bedre.
0: Ja. Hvilken altså, er, det noget, du sådan, er det noget, du har på et eller andet tidspunkt i dit liv drømt om?
2: Alle, der læser naturvidenskab, drømmer om det. Mm. Det er meget lidt realistisk. Nu har vi jo lige fået en dansk Nobelprismodtager i kemi, øh, men øh, det er mange år siden, vi sidste jeg har haft det. Gud, så fik han 10 millioner svenske? Han skulle dele den, fordi der var tre tror jeg, der vandt den ah, samme. Klassisk
0: klassiske ligesom på en restauration, ja, så skal præcis. man dele drikkepengene. Ja. ja, ja, klart, klart. Hvad vil du helst? Rejse gennem et sort hul, som kunne få dig tilbage i tiden? Eller besøge en exoplanet, som har liv? En af de her planeter, som minder om Jorden, hvor der altså er liv. Jeg siger ikke, om det er intelligent eller ej, men hvad vil du mm. helst?
2: Exoplaneten. Vil du ikke hellere rejse tilbage i tiden? Nej. Fordi jeg ved også, i et sort hul, så bliver du revet fra hinanden og sådan noget. Øhm, men det gør Matthew McConaughey ikke jo. Nej, det er jo science fiction. Okay. Så er exoplaneten, helt sikkert.
0: Det, er det, tror du, det er meget smertefuldt at ryge i et sort hul?
2: Ja, jeg tror heller ikke, du kommer helt ud på den anden side.
0: Ved man nu, hvad der kommer til at ske?
2: Nej, det er faktisk en af de store spørgsmål. Øhm, hvad sker der inde på den anden side af det, vi hedder, hvad hedder begivenhedshorisonten af et sort hul? Øhm, og det, det, man taler om, det kan make it or break nogle af de her fysiske teorier, vi har. Og derfor så vil vi så fokkerst gerne vide, hvad der foregår inde i et sort hul. Men kan
0: Fordi... man ikke sende en Leica eller en hund op eller en abe eller sådan noget?
2: Problemet er, at når du først er inde på den anden side af begivenhedshorisonten, så er der ikke noget, der kan slippe ud den anden vej. Heller mm-hmm. ikke lys. Og hvis du skal sende radiosignaler eller et andet ud, så rejser det med lyset her sted. Så du kan sende nogen ind med en mobiltelefon, der kan sms'e øh, livet løs, men det kommer aldrig ud på den anden side. De vil kunne se alt, hvad der foregår ind, men det kan ikke komme ud. Det er jo et mareridt. Ja.
0: Altså, det må jo være det værste.
2: Ja, det er ikke særlig ret.
0: <laughs> Tygobra eller Copernicus?
2: Nu har jeg lært meget om det sidste år, så øh, vi går med ham.
0: Ja, det er ikke bare dansker, men bare han, han, han er en stor gun. Også ja, han er en stor
2: gun, og jeg vil også sige, at øh, han lavede nogle ret... Øh, Hans, hans måde at arbejde på jeg har altid sådan, synes han var sådan lidt, lidt tosset med hans øh, verdensbillede øh, og alt sådan nogle ting men jeg har virkelig lært at det var funderet i øh, hardcore data og det kan sådan en nørd så meget godt
0: lide. og så var der supernova en, ikke? Han så er var klam- lige
2: supernova ja.
0: claim to fame hvad er fedest at skrive bøger eller lave podcast
2: oh, ja, det kan jeg ikke vælge det er mine to børn ah, <laughs> kom nu Uh-hmm. måske lave podcast så Ja. Mand- mandag til onsdag at lave podcast, torsdag fredag og fredag at skrive bøger. Jeg vil ikke kunne lave en af tingene tid.
0: Du har jo blandt andet skrevet en bog om nordlys jo. Mm-hmm. Det må, må være den mest aktuelle bog lige nu, ikke?
2: Det må man sige. Jeg, Jeg har, har også snakket p- meget om den her på det sidste. Den piker
0: lige nu. Ja. Der kommer nordlys igen, ikke? Det næste par dage.
2: Øh, jo, der er en mulighed for det. Øhm, der er øh, det, der hedder et coronal hole. Så et, et hul i den yderste del af solens atmosfære, der bevæger sig hen, så der kommer en strøm af de her partikler. Oh. Vi med. har du men, været
0: ude og se her de sidste par uger?
2: Jeg har ikke været ude og se de sidste par uger men jeg har set det tidligere i Nordnog okay. men kun det grønne så jeg har stadig på min list. Det, 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 sådan... det er det røde
0: og det er vilde det er det
2: røde og det sådan violette der er det rigtig vilde mm. hvem
0: vil du egentlig helst tage kommer til Mars først du er jo stor ude i Mars, du er en stor marskænd mm. har jeg skrevet en bog om det med mennesker ombord, er det Elon Musk eller er det Kina hvem vil du helst tage kommer kommer
2: først <laughs> pest eller <kol> <laughs> Måske Elon Musk, fordi USA vil kunne styre ham, men NASA vil kunne styre ham en lille smule.
0: Du er ikke stor fan af Elon Musk.
2: Nej, det har jeg godt nok ikke.
0: Hvad er det der er det største problem med ham?
2: Han er tosset. Okay.
0: Ja. Ja.
2: Yeah. <laughs> altså, han er en lidt halvtøsset mand, der har fået rigtig meget magt, og de er lidt farlige.
0: Ja. Men det er der, det er der jo mange eksempler på i verdenshistorien. Det er der. Ja.
2: Han er bare en halvtøsset mand med ret store raketter.
0: Hvad er mest sandsynligt af de her uidentificerede flyvende objekter, som alle snakker om for tiden, er ifølge dig? Nu får du kun to valgmuligheder. Fremtidsmennesker, der rejser tilbage i tiden, og måske prøver at sige til os, lad være med at brænde alt det der de fossile brændstoffer mm-hmm. af, eller en krig, eller whatever. Eller er det besøgende for fremmede galakser? Besøgende
2: for, din... for fremmede galakser.
0: Og det er rent videnskabeligt, du siger det? Ja. Yeah. Er min side. okay.
2: Fordi at jeg tror simpelthen ikke på, at man kan rejse tilbage i tiden. Så... Det andet er mere sandsynligt.
0: Hvor meget, og, hvor meget har du fulgt med i det her?
2: En lille smule, nu har jeg selvfølgelig også hørt Flyvende Tallerken-podcasten med Frederik og Anja, øhm, men noget af det, man har fundet ud af her på det sidste, det er jo, at vi har de her interstellare øhm, asteroider og kometer. Så asteroider og kometer fra andre stjernesystemer, der er kommet hertil. Der lige flyver igennem. Ja. Yeah. Og, og det her med, at man kan have den udveksling, synes jeg er ret spændende, og det gør det i hvert fald mere sandsynligt, at man kunne forestille os, at der var et eller andet der kunne komme andre steder fra. Der var den der store, hvad den,
0: hedder, den er jo næsten umuligt at sige. Um, Ua, mua, mua. Ja, som er sådan en flad...
2: Ja, det var sådan en flad, mærkelig uh, ting, som, uh, som i hvert fald ikke stammer fra vores eget solsystem.
0: Nej, så fløj igennem og skifte skiftet retning ja, eller muligt. Ja, og
2: vej ud og... Okay. Men det siger jo noget om, at vi har fået bedre observatorier, vi har fået bedre muligheder for at se de her ting. Og så ser vi dem også. Mm. Og det er, jo, det er jo det, der tit er, at altså, vi har en ting inden for astrofysik. Det større er altid bedre når det kommer til teleskoper, for jo større teleskoper er, jo sværere lys kan vi se, jo mere kan vi se, og jo mere, som vi ikke havde regnet med nogensinde at se, eller noget, der ikke fandtes, ser vi lige pludselig. Så vi får altid så sindssygt meget viden, når vi får nye og bedre teleskoper.
0: Hvor vil du øh, sende din værste fjende hen? Mars eller Venus? Venus. Venus, det er bare... Et...
2: 500 grader varm syreregn. <laughs> er det godt? <laughs>
0: Så har vi din sidste her. Hvilken profession vil du helst sende med på en raket til Mars? Altså en person, der har den her profession. En botaniker eller en VVser? En VVser. Ja, hvorfor det?
2: Jamen, fordi, at hvis vi bare kigger på, hvad astronauterne på rumstationen bruger deres tid på, så mm. er der rigtig meget sådan, maintenance. Mm. Så simpelthen bare at holde det hele ved lige.
0: Der er nogle rør, der skal
2: lappes. Der er og... nogle rør, der skal lappes. Der er hele tiden et eller andet, der, går, der går galt. Og jeg ved, hvor hvor dårlig jeg er til alle de her ting. Så det ville være rigtig dejligt at sådan en, med, der kunne det.
0: <laughs> det var enten eller med Tina Ibsen. Der er fire taler med Danmark. Tina, vi skal til uh, ugens citat-quiz. Jeg har tre citater med fra Ugen, der er gået. Jeg forestiller mig, at du er jo bare fuldt nydestrømmen. Slag, ikke. På
2: absolut ingen måde. Jeg har haft sådan en uge, hvor jeg bare har rent rundt fra det ene til det andet. Så jeg ikke, jeg har åbnet det. Jeg har åbnet af dem <laughs> eneste gang. Så det her bliver jeg beklager dig ud, det bliver sølle. Nej, no, nej, no, det tror jeg, <laughs> jeg, fordi jeg tror,
0: du har et... Det, man skal ikke have fulgt med, faktisk. Du, det er bare ren intuition, og måske kan du lave nogle hurtigere beregninger op i dit hoved. Øh, jeg har bibbet noget ud af det her citat, og du skal så gætte, hvad citatet handler om. Jeg skal nok fortælle dig, hvem der har ligesom, givet citatet mm. øh, og, og provisionen den slags. Du skal bare gætte, hvad det handler om. Vi starter med det første her. Der er ingen tvivl om, at der mangler beep i alle kommuner. Der er ingen tvivl om, at der mangler i alle kommuner. Hvad er det, der mangler i alle kommuner? Ifølge Stine Brems Mørkholdt, som er formand for offentlig ansattes tandlægeudvalg.
2: Altså, det umiddelbare svar ville jo være tandlæger. Nej, <laughs> ja, men, ja. Øh, men jeg tænker, at den er fornemt. <laughs> mere specifikt. tandplejersker? Nej.
0: Nej. Nej. Mm. Ej, den er svær. Den er svær.
2: Er den svær? Eller er du bare sød ved mig lige nu, fordi jeg ikke fuld med? Ej, det, det er rigtig nok,
0: det er tandlæger, men det ja. er bøjletandlæger.
2: Bøjletandlæger. Der er mangler i alle kommuner. Uh, yeah.
0: Altså, der er simpelthen så mange øh, ja, tænder, jeg var, der, der jeg, jeg, var,
2: jeg var en af dem. Og, du altså, har to Ja, nej, øh, ganebøjle, og så alligevel er jeg endt med ekstra visdomstænder og skævetænder i dag, så <laughs> tak fordi I 14 år, hvor jeg gik med det.
0: Det var sindssygt, at det stadig Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke kan fikse det på en anden måde. Ej, det, være... det
2: skulle være øh, lidt laser eller et eller andet, ikke? vi må spørge vi noget AI. Det, det er lige ja.
0: finde på et eller andet. Næste citat. Det var, jeg synes, det var okay. Mm. En halv point. Det synes jeg er fuldstændig bip og beep for dansk presse. Du kan også få lydklippet her. Det er Lars Lykke. Det, det synes jeg er, 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 er fuldstændig øh, og, og for dansk presse. Han er rasende her, Lars Lykke.
2: Ja, den, den har jeg faktisk set. Det var, at han blev spurgt om hele den her, Jonas Jefferson, dag øh, med Ukraine. Så det var det perspektivløst og respektløst, eller der var sådan et eller andet der, ikke? Et eller med øh, Ja.
0: Det synes jeg faktisk, at det perspektivløst, det synes jeg, ja. okay, nok. Og så er det faktisk noget, der er noget
2: Pinligt. Med... Ja, ja.
0: lige præcis, sådan! <laughs> pinligt og perspektivløst. Det var det, Lars Løkke, han altså svarede på det spørgsmål, som en bt journalist simpelthen formastede sig til at stille ham i forbindelse med, at de skulle øh, præsentere en ny Ukraine-fond. Mm. Sådan, og så spurgte øh, bt journalisten så lige, hey, du har ikke rigtig svaret på det her med Jon Steffensen, bla 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 bla. Perspektivløst og pinligt. Point synes er godt gået. Afsøg de nemme steder. Det kan være en parkeringsplads, et forårtorv eller en flisegang. En metroid kan jeg også havne i... Mm-hmm.
2: Det er Ole Ja mm-hmm. yeah. som er øh, Ruse Universitet. Lige præcis. Ja. Den kan også havne i indkørslen, mm. i haven, på taget. Det er noget meget specifikt. Ja, i taget faktisk. Yeah. Tauran, ja, yes. Ja, simpelthen Tauran ja.
0: kan meteorit også ja. lande. Hvad, hvad tænker du om den her nyhed her? Det er da ret vildt, bare. Det er så fedt.
2: Altså, det, det er jo sjældent, at vi har de her nedslag øh, i Danmark, og, øh, og det er altid spektakulært. Og det er jo alt, noget af det næste, der er rigtig spændende, det er jo så, hvad type meteorit, når, forhåbentlig hvis, når man finder den, hvad det så er, fordi der, altså, der er forskel på meteoritter. Der er jo nogen, der sådan er fra det helt tidlige solsystem, 4,5 milliarder år tilbage, hvor at, at det er, kan man sige... Det, der var, da vores solsystem blev til, mm. det er sådan nogle man rigtig gerne vil finde. Fordi så siger det noget om, hvad startede det hele med? De har ikke ændret sig i 4,5 milliarder år. Så der kan man virkelig sige noget om oprindelsen af vores solsystem. Hvad var der til stede, da planeterne først begyndte at blive dannet? Så man håber jo på, at det er sådan en af de her sjældne, rigtig spændende meteoritter.
0: Hvad er egentlig den vildeste sådan, øh, rummerchandise, du har fingrene i? Og sådan nogle øh, artefakter?
2: Jeg har to meteoritter derhjemme. What? Må man så, godt det? Det må man godt.
0: <laughs> Jeg troede, man skulle aflevere det som sådan noget danefæ, eller. Jamen,
2: de er ikke faldet i Danmark, og så, øh, så er der nogle andre regler. Okay, så, øh, hvor er de faldet hen? De her fra USA, okay. øh, og som med mig havde hende i USA, så kan du købe og sælge historie, som, øh, som du har lyst. Ikke? Så altså, der er mange øh, museer i Europa over, der, øh, der har sådan nogle små meteoritter.
0: Og hvad, hvor kommer de to, du har fra? Altså, hvordan, hvor er de fra i rummet og... Det ved jeg så ikke. Nej, okay. øhm,
2: altså det er en, jeg har en stenmeteorit og en jernmeteorit. Øhm, de det er ikke nogen, der har særlig meget værd, og det er derfor, jeg kan have dem. Så det er bare sådan nogle lidt standard. Øhm, så der er ikke nogen, der siger, at, at her der er der et eller andet helt særligt, der har været, fordi så ville det have havne på et museum eller hos et universitet. Mm. Men, øh, men de er jo tilbage fra solsystemets dannelse for de her 4,5 milliarder år siden. Så, så det er sådan lidt sjovt at stå med dem og sådan tænke, at det er et stjerneskud fra... 4,5 milliarder år siden, jeg står med her.
0: Hvad er egentlig sådan det vildeste inden for, øh, for astrofysikere, man kan få fat i? Altså udover få Nobelprisen, så er der vel også nogle artefakter og sådan noget, som mm, jeg yeah. kan gå i fodbold. Der er nogle fodboldtrøjer, jeg jagter for eksempel. Yeah. Hvad er sådan den vildeste for dig? Altså det vil
2: måske være en sten fra Mars. Mm. Det kunne være ret cool. Øh, en månemeteorit eller en månesten fra Apollo-missionerne vil ikke gøre noget.
0: Hvor er de henne i verden?
2: Jamen, der er mange, der er på, øh, på museer rundt omkring, og så er der også mange, der er stadig hos NASA øh, eller udlånt til, øh, til forskningsinstitutioner. Så, så et eller andet fra rummet, mm. tænker jeg. Ja. Andreas må godt tage et eller andet med fra rumstationen, når han kommer tilbage. Så,
0: ligger der bare nogle ting op på rumstationen? Og ligger nej, man han har altid
2: noget med. Altså, der er, en, der er en hel liste over øh, ting, fra, som, som han skal have med i rummet den her gang, som er sådan danske ting, som jo så bliver noget mere værd, når de, øh, når de kommer i rummet og tilbage igen. Mm. Så... Han må da godt beslutte sig for at give mig en af dem.
0: Hvis der er en øh, meteorit, der lander på jorden, hvor man kan finde liv, vil det egentlig kunne klassificeres som, nu har vi fundet øh, et bevis, fordi så er den jo blevet forurenet, ikke? Eller hvordan? Ja,
2: altså man har jo den meteorit, der hedder ALH 84001 der blev fundet nede på Antarktis, som oprindeligt kommer fra Mars. Mm. Og det man har set der, det er, at der har været der er sådan nogle aflejringer, som minder lidt om bakterier. Og det, der har fået nogen til at sige, det her er beviset for, at der er liv på Mars. Og så er der andre, der også siger, at for det første så kunne man godt forestille sig, at der er geologiske øh, processer, der kan danne det her, altså ikke, eller kemiske processer. Det, vi behøver ikke biologi for det her. Og for det andet har den været på Jorden i måske et par hundredtusinde år, før vi har fundet den. Så det kunne jo også være forurenet og Så altså, der er virkelig den her med, at hvis man vil påstå, at man har fundet liv på Mars, eller liv i noget så skal man saftsuges med at være sikker. Fordi hvis man ikke er det, så skal der nok være uh, 10.000 af ens kolleger, der og siger, at jeg har fundet fejl. Der og der og der og der og der. Og det gør bare, at dine data er totalt usikre, og du ikke kan ende med den her konklusion.
0: Hvad tror du selv med den der, der har fundet på en taksis? Jeg
2: tror ikke rigtigt, den er. Uh, okay. Altså umiddelbart, så er, det, så er det der konsensus nu, at, uh, at uh, det er nok ikke det.
0: Det er også at sige, at øh, faktisk i, i forskermiljøet, og måske også dig selv, så, så har du den der fornemmelse med, med Mars, fordi øh, USA vil jo gerne til Mars. Mm. Det er jo en, altså de første måneder, og så til Mars. Øh, Elon Musk vil deroppe og lave en base, kineserne alle vil deroppe, ikke? Øh, at du egentlig gerne, du vil foretrække, hvis vi lige gav det et par årtier. Yeah. før vi kommer op på Mars. Det lyder jo helt mærkeligt, når du bruger så meget tid på at snakke om Mars, fordi der er risiko for forurening, menneskelig forurening.
2: Ja, altså, vi mennesker er jo bare omvandrende bakteriebeholdere. Mm. Altså, du, du kan jo ikke se os, til vi ikke er levende. Altså, så. <laughs> øhm, så, så det vil sige, hvis man finder liv deroppe, som minder om det, vi har her på jorden, er det så noget, vi har haft med op? Mm. Eller har det været noget, der var der i forvejen? Og lige så snart, vi sender mennesker op og begynder at dyrke jorden, gør alle mulige forskellige ting, og så begynder vi at blive... sviner Vi sviner helvede selv, altså. Så, så vi kan bare ikke være sikre på, at det, at det kommer fra Mars oprindeligt, hvis vi først begynder at sende mennesker afsted. Så, så bare means altså tag til månen, der er ikke nogen mulighed for liv, men, men, men lad os lige bare give det lidt tid at få nogle flere prøver fra den uforurenede Mars.
0: Lidt tid? Hvad er det? Altså,
2: hvad... Som sagt, det er par <laughs>
0: Nej, vi skal da op. Er det ikke i 20-30'erne, midt-trapperne? De jo, gerne? det er
2: det. Så, men det kunne være, at man skulle starte med at give nogle flere penge til nogle forskningsmissioner, så vi kunne få indsamlet noget mere materiale, før man begynder at sende mennesker op.
0: Mm-hmm. Men de der robotter, vi sender op, kunne jo i princippet også være inficeret. Kunne
2: det? det kunne de sagtens. Altså, Man gør rigtig meget for at undgå det, men, men det er ikke risikofrit. Altså, så Man kunne sagtens forestille sig, at der er nogle bakterier, eller nogle små bjørndyr eller et eller andet, der har overlevet turen. Så hvis man finder noget, der er præcis det samme som det, vi kender fra Jorden, så er det allerede nu usikkert.
1: Du lytter til fredagsmissionen på
0: Radio 4. Det er astrofysiker Tina Ibsen, der er i uh, studiet. En uh, allround dejlig formidler af astrofysik og rummet. Du, dit arbejde går ud på at uh, formidle alt, hvad der sker 100 km over os. Mellem andre, ikke? Jo, og Og det er altså bare derudad. Du er lige nu i gang med at skrive, og faktisk ved at lægge sidste hånd på en bog, om dansk rumfart. Og der er noget, yeah. vi godt kan lide i fredagsmissionen, så er det jo den danske vinkel, ikke? Mm. Danmark. <laughs> ja. Kan vi være stolte som uh, Rumfartsnation? Altså ud over Andreas Målsen, har, and, har vi andet at byde ind med?
2: Jamen, det har vi. Øh, noget af det, som. Altså, nu kommer jeg jo som, som hardcore astrofysiker, at da vi startede Rumsnak for, for nu snart fire år siden, der havde jeg ikke sådan arbejdet så meget med rumindustrien og rumvirksomheder osv. Øh, og jeg fik virkelig øjnene op for, hvor meget der foregår, øh, og hvor hurtigt det går lige nu. Og derfor så er det også, altså det har det virkelig været svært at, at begrænse. Jeg skrev den samme med Anders, som jeg også øh, har podcasten med. Øhm, og, og vi er gået øh, 100.000 tegn over det, vi måtte. Så. <laughs> så nu må vi se, hvad forlaget siger, om vi skal, vi skal være grumme og, og skære, eller om de giver os nogle ekstra sider. Men, men der sker virkelig meget. Så vi kan være super stolte af rigtig mange af de mennesker og aktører, der arbejder inden for, for rumindustrien og rumbranchen i Danmark. Hvad vi ikke kan være så stolte af, det er en regering, der er simpelthen så uambitiøse på det her. Mm. Danmark er en af de nationer, der giver aller, aller mindst til ESA, den europæiske rumfartsorganisation. Og det er sådan med ESA, at når du giver penge ind til dem, så får du pengene igen til dit land, i ordre for eksempel til universiteter, til rumindustrien osv. Astronauter. Ja, astronauter for den sags skyld. Øhm, så det der er, det er jo, at, at vi har en rumindustri, der faktisk ikke får investeringer ind, fordi Danmark ikke er villig til at investere. Samtidig så er der rigtig, rigtig mange, der siger nu, at rumfartsbranchen kommer til at være en af de hurtigst voksne brancher inden for de næste 10 år. Vi snakker altså milliarder, men de har der kroner, der ligger i det. Og hvis Danmark bliver sat af, så betyder det jo også, at den danske rumfartsbranche ikke kan levere til det private arbejds... Altså de private virksomheder, der også vil sende ting op i rummet. Så, så vi bliver sat af på det her, hvis man ikke er villig til at investere.
0: Og hvor mange penge er det, vi snakker om? Som...
2: Et par hundrede millioner. Øhm, som, det er jo ikke, man ikke så mange penge. Jeg tror det, det var milliarder. Nej, overhovedet ikke. Øhm, og, og den store undskyldning var, da der var det sidste ESA-ministerial her tilbage i, i november øh, og start december, at uh, Danmark var uden en regering. Det var også rigtigt. Mm. Men det, det tog lang tid for en det, regering. Det, det tog lang tid, men nu har vi en regering. Nu kunne man så godt komme tilbage. Og ESA har også åbnet op for at sige, sagt, at når I får jeres regering på plads, så kom tilbage og lad os en snak. Der er sjovt nok været lidt stille. Og alligevel med det, så samtlige ministre, vi har, elsker at knuppe skuldre med Andreas Mogensen og vi ses sammen med ham. Men man er simpelthen så uambitiøs inden for den her branche. Jeg tror måske, det er, fordi man ikke rigtig forstår den. Men den seneste store rapport, der blev lavet for Rambøl, jeg kan ikke huske, var det 16 eller 18 eller sådan noget, den blev lavet, der viste man, at for hver krone, du investerer i rumfart, får du fire kroner igen i det danske tilfælde. Mm. Tidligere har også, og for andre lande har det vist, for hver krone man investerer, får man 8 kroner igen.
0: Det lyder så meget godt, jo.
2: Ja, ikke? Umiddelbart
0: bedre end landbrug, tænker jeg.
2: Umiddelbart, ja. Og, og prøv at tænke, altså, jeg, jeg tænkte, det var sådan en rimelig safe uh, investment, uh, <laughs> og, og også bare at sige, men, men i Danmark meget af det, vi skal leve af, er jo de her højteknologiske jobs, der er rigtig mange, der er rigtig, rigtig dygtige inden for det her. Vi har lige set et, uh, et større optag af, af ingeniører på kvote 2 og sådan noget, så der, der er jo mange unge mennesker, der også gerne vil det her fordi det meget af det arbejde med at skabe en bæredygtig fremtid osv., det beværer sig faktisk også på rummet. For der er rigtig meget af den her grønne omstilling, som også kan hjælpes til fra rumfarten. Selvom kan man sige, det at sende raketter op er ikke grønt eller bæredygtigt på nogen måde. Men de her data, vi kan få fra rummet, øh, den her overvågning, vi kan få fra jordobservationssatellitter, kan virkelig hjælpe den grønne omstilling. Mm. Så der er rigtig meget mening i at så gøre det, hvis man også vil sætte sig som en grøn profil i Danmark.
0: Men du, det lyder jo lidt som om, at du skal være i en form for trojensk hest der skal komme ind i Folketinget som, og, og agere sådan en form for
2: lobbymaskine. Jeg tror simpelthen ikke, jeg har tålmodigheden til det. Jeg tager altså, virkelig hatten af for, for vores politikere. De skal godt nok stå igennem meget. Men vil du ikke være typen, der skulle gå ind på Christiansborg og råbe om det her? Det vil jeg gerne, og jeg har også altså, flere af mine kolleger. Der er blevet skrevet meget hele tiden, og der er flere, der rusker og prøver at råbe op. Altså Andreas Mogensen har været ude flere gange og sige, jeg løber lige at se det her. Mm. Altså, det, det, er jo, det er jo straightforward, men... Men det virker ikke, som om man er særlig lydhør, så har vi jo også en regering nu, der allerede er ved at skulle skære ned på de længerevarende uddannelser, når vi har en kæmpe industri, der skriger på mere specialiseret arbejdskraft. Og, og særligt inden for, for rumbranchen siger de man bare, jamen vi har brug for flere, der er virkelig dygtige. Og vi har alle muligheder for at gøre unge mennesker virkelig dygtige. Men det er bare ikke ambitionen.
0: Tina, altså det lugter jo lidt af, at du godt kunne måske gå ind i politik. Det kunne spurgt? godt være. Ja, Moderatoren har ikke spurgt dig. <laughs> Nej, ikke endnu. De jo... Det kan være, der snart <laughs> ja, er en ledig plads. det er jo helt pjattet med verdenseksperter og folk, der har en god erfaring mm. på deres vælger. Det det, det, der er der er sket noget være rumminister.
2: Ja, minister rum. det, det er jo blandt andet vores uddannelses- og forskningsminister, men, men de har ikke brugt det så meget. Jeg er sikker på, at den bliver heddet meget frem i efteråret, når Andreas skal i rummet igen.
1: Du lytter til fredagsmissionen på Radio
0: 4. Tina Ibsen er i studiet, og vi skal se og sige farvel og tak for for dit besøg. Det var helt genialt. Der er kommet et par sms'er her. Blandt andet Søren fra Aalborg, der skriver, på Mars. Kig mod vest om aftenen. Så kan vi se Jupiter for neden, lidt over den superklare Venus, og lidt længere mod Venstre, netop Mars. Ja, det er helt rigtigt. Det det har jo virkelig også. jeg, Jeg fik jo et chok der... Med, med Jupiter og, og venus Det Ja, der ja, ja. stod
2: så flot. Det var altså, ret vildt. Altså, ja.
0: Jeg forestillede mig også, at øh, sådan nogle UFO-indsamlere, sufo jeg, hvad de hedder, de må have fået vildt mange billeder, fordi de lignede virkelig ikke stjerner.
2: Nej, nej og det er det jo heller ikke. Det er planeter. Det, det. Så, men, men det er det. Altså, men vi havde sådan en lækker kombination af, at de stod jo sådan først på aftenen, mens folk stadig var ude og, og kiggede op, og så samtidig havde vi bare rigtig mange skyfri i dag. Det er jo ja. meget sjældent, vi har det i Danmark. Så altså, vi kunne jo virkelig følge den der, hvordan de rykkede tættere på hinanden og så længere fra hinanden igen.
0: Og det er, jo, jeg synes, det var meget sådan, min hjerne eksploderede lidt ved tanken om, at det her med, at Venus ligger jo på den ene side, og Jupiter ligger på den anden side. Og hvordan kan det være, at vi så kan se dem lige ved siden af hinanden mm. som sådan uh, en Det forstår jeg ikke rigtigt, men det er jo grund af, hvordan vores lige præster ud. Det er jo, det er jo fordi,
2: man bliver nødt til at tænke på solsystemet i tre dimensioner, i stedet for at det bare er noget, der er deroppe. Ja. Så det er noget, vi er en del af, ikke. Ja. Så, ja.
0: Tina, du skal ud i weekenden. Hvad skal der ske?
2: Jeg skal redigere bog. Oh. Jeg skal lige til middag i aften. Så øh, jeg skal ud og spise i aften med nogle gode venner. Og så øh, er det hjem og redigere bog.
0: Det har været en fornøjelse at have dig i studiet, Tina Ebsen. God weekend.
2: Tak, og i lige måde. Du lytter til fredagsmissionen
1: på Radio 4.
0: Missionen præsenterer det mindste bakke, man er villig til at dø på med praktikanterne Mathias og Thomas. Hej Thomas. Hej Mathias. H- hvilken bakke du er du villig til at dø på i dag? Jo, nu skal du høre, Mathias.
5: tud I ordets reneste betydning, så er det en tud, der skal kunne hælde. Hvorfor i hele hule helvede er det så, at ca. 99% af alle kander i hele verden, det sovs så vand, kaffe og chokolademælk ud over det hele, når man lige skal have en enkel kop? Hvor mange gange har du ikke fyldt kaffemaskinen derhjemme, hvor cirka halvdelen af vandet er ind på køkkenbordet? Ja, det var et retorisk spørgsmål. Det ligner altid, at Michael J. Fox har fået uventede gæster og fået det epileptiske anfald, mens han var i gang med at gøre klar til figger. Jeg har før haft en kande i hænderne, som fungerede upåklædligt. Men det er desværre også kun en enkel kande, jeg har oplevet, der kunne gøre, hvad den var ment til Det må da også være frygteligt for den her lille kaffekande at blive skabt med et enkelt formål, og så aldrig kunne løse sit livsmission, men bare fejle gang på gang igen. Hvorfor er der ikke en designer, der har formået at designe en kande, der kan klare det væsketryk, man lægger for dagen, når man virkelig er tørstig og bare gerne vil have et glas vand? Eller en kop kaffe om morgenen? Jeg elsker filterkaffe. Men hvad jeg ikke elsker, det er at starte min dag med en ned skal hele mit køkken, fordi den Moka master ingeniøren aldrig selv har brugt sit produkt. Han drejer kun rigtig italiensk espresso fra en DeLonghi Ecam 650,75 MS Primadonna Elite Espressomaskine. Hvor er nemheden i livet for arbejderklassen, hvis vi ikke engang kan få en kop kaffe, fordi de rige, hvide her designer vores liv til at være bøvlet og problemfyldt? Vi får jo aldrig mobiliseret en revolution, der er en klassekamp hvis vi ikke engang kan hælde vores morgenkaffe op. Det er krafted med smart at bevidst designe billige produkter til ikke at fungere fuldstændig efter hensigten. De knuser drømmen, før den er startet. De har implementeret små benspænd i livet, der kommer til at tage alt fokus energi, så fodfolket ikke finder ud af, hvem den rigtige fjenden er.
0: The 1%. Jeg er så ret sikker på, at hverken Mark Zuckerberg eller Elon Musk, de designer kaffe-kaner.
5: Nej, nej, nej. Men de ejer kraftedt med både arkitekter, ingeniører og fabrikkerne, hvorpå de bliver designet. Og det vil ikke overraske mig, hvis de lige har ændret blueprintet til den nye kaffekande, bare lige med en millimeter, før den bliver sat i produktion, så de kan holde deres slaver nede, og de kan blive ved med at flyve til deres private øer og have pædofile gangbangs med forældreløse filippinske gadebørn. Jeg,
0: jeg, jeg føler lidt, du er på vej ud af en ting nu. Ja,
5: jo... Lidt måske. Jeg er bare sådan lidt Du Skal
0: jeg hælde en kop kaffe op til dig? Ja, gerne, men. Ja. For helvede.
5: Skal du se, hvad jeg vinder?
0: Du har lyttet til det mindste bakke, man er villig til at dø på.
1: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
0: Og meget mere fredagsmissionen lige om et øjeblik. Live her på Radio 4. Besøg af... Skuespiller Jesper Lomand her i studiet, fyldt med gode anekdoter og røverhistorier. Lige nu skal vi ud i verden og høre, hvad der sker. Her er nyhederne, klokken er 16.
4: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til fredagsmissionen. Din vært er Anders Hagen.
0: Danmarks bedste livsstilsbrevkasse er som altid åben her fredag eftermiddag. Redaktør Knud Melgård. han står, står, sidder, ligger. Det er altid lidt usikker, hvad han laver, når vi ringer til ham. Men han er i hvert fald klar på at åbne for brevkassen lidt senere. Med gode, konstruktive svar. Og ikke mindst, ikke roligt svar, men i hvert fald klare svar. Ærlige svar på dine store spørgsmål eller små spørgsmål. Som altid kan du sende dine spørgsmål ind til brevkassen på sms. Det er 1424. Skriv ind med dit spørgsmål til Knud Melgaard, så kaster det hoved på ham lidt senere her i programmet. Lige om lidt, så kigger dagens øh, nummer to fredagsgæst ind her i, i studiet. Et multitalent, kalder jeg ham. Brøndby-fan også. Han, er, han kan lidt af værd Han kan både spille sådan en rigtig, rigtig slem skurk. Første elsker og Otto Brandenburg. Hvem det er, det finder ud af lige om et øjeblik. Velkommen ind for til fredagsmissionen. Jeg hedder Anders A. Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4. Det er dig, Jesper Lomand. jeg kalder for første elsker og brømme fan. Ja. Passer begge ting på
6: dig? Det synes jeg det. Er. Så kommer vi pænt rundt om det hele, ikke?
0: Og der kommer en ind til dig. Mm. Og du har ikke sagt, hvad du gerne vil have.
6: Nej, men det her, det er dejligt.
0: Ja, jeg ja. ved ikke, hvad, hvad, hvad drak Otto Brandenburg?
6: Han drak alt, tror jeg. Ja. <tryk> Med procenter i. Ja, helst. Ja. ja.
0: I, Æ... I, I,
6: I... Nogle gange gjorde han
0: så ikke. Mm. Det ved ikke? Ja, okay. Når han ikke gjorde det. Okay. Mm. Wink, wink. Hey, uh, Jesper, du er jo skuespiller. Og sanger, ja. entertainer. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvordan din fredagsstemning egentlig er sådan en fredag eftermiddag. Mm. Er den sådan her?
4: Nøgte damer, stripper og øh, gulasch og billige bajer.
0: Eller er den mere sådan her? Og så bombarderer du mig med 25 spørgsmål.
6: Jamen, jamen gør det noget, jamen, jeg kan har...
0: ikke rumme mere i hovedet. Nå no, okay. Jeg kan simpelthen ikke rumme mere i hovedet, og du jeg har fået dit svar. Hvad er din <laughs> Okay, her. <laughs> ja. Er ja, det er sådan et slags program. <laughs>
6: jamen, jamen, øh, en, en pæn blanding af er er begge ting. Nogle Altså, øh, øh, Bertel, øh, han glæder sig til at komme hjem og, og spise risengrød, ikke? Det er teateret også. Men, hvad siger du? Han skulle også i teateret med sin kone. Han skulle, jamen, det var, ja, det er rigtigt. Men øh, en, 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 pæn, en pæn mix af de to der. Altså, fredag er jo, altså jeg elsker fredag, kan man sige, ikke? Huns mm. bedste dag? Ja, på en måde. Når, ja. man, når man, om man så må sige, ikke, ikke skal noget og har fri, og, øh, og man øh, laver noget dejlig mad, og går øh, og drikker lidt vin imellem. Og...
0: Det er skønt. Ja, ja. okay. jeg hey, øh, Jesper Lohmann, hvor mange forveksler egentlig dig med den svenske skuespiller Michael Persbrandt? Det,
6: det, det, har, det har man gjort, han har sagt, men det, det, det var nogle år siden, uh, nu,
0: nu er vi blevet ældre.
6: Jeg var til en filmpremiere her, uh, ja, det var også mange år siden, men det var en af hans film, hvor jeg så var, og der, øh, der kom folk hen til mig og sagde, tusind tak, du ved, ikke? ja Også en flot mand, jo. Han var der øh, der, og vi fik da lige øh, hilse på hinanden sådan, du ved, ikke? Selv, så
0: sagde så, hej Jesper, og han sagde, hej Michael, eller Nej, jeg ved
6: ikke. Det var, vi nikkede, du ved, og sagde, det kan vi godt se.
0: Mm-hmm. hej uh, Jesper, det er jo den store skatteuge, den her uge her, jo ikke? Ja. Har du fået skatsmæk? smæk jeg har ikke været inde og kigge. Nej! Ej, kan du ikke gøre det live, så? <laughs> ja, nej, nej, det tør jeg sgu ikke. Jeg spørger efter, du, 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 du har drukket den fede. Ja, ja. Det er lidt spændende, er det ikke det, når man er selvstændig?
6: Af for fanden. Altså, men men jeg vil sige, jeg har ikke afleveret regnskab endnu. Det er jeg faktisk i gang med at forlade.
0: Det er lidt senten, eller? Ja,
6: det er det Men kommer tid, kommer råd.
0: Jeg ved jo, du måske er blevet spurgt om det her rigtig, rigtig mange gange, ikke? men du er nok i sådan en kredse, bedst kendt for én rolle. Mm. Og jeg har faktisk haft en øh, kollega her på programmet, Sille Sørensen, nede på en øh, bæverding kl. 11 i formiddags, Aha. for at høre, t- de tog et, med, med, mm-hmm. tog et billede af dig med dernede. de tog et billede af dig med mm-hmm. dernede. Og det sagde, det der er Michael Bersbrandt. Mm. Så øh, jeg ved ikke, du er nysgerrige på, hvad de, øh, hvad, hvad de ellers sagde. Lad os, lad os få den. <coughs> er det?
7: det
6: er øh, det? Er jo, det er jo ham der på Fjernsynet. Øh, John Trivolta, tror jeg. Er <laughs> Jamen, er, er det ikke en dansk? Jo. Jo, det mener jeg. Det er ham, der har været med uh, i noget, uh, noget tv for mange år tilbage. Okay.
0: Uh, jeg kan ikke huske hans navn. Oh, ja. Ja, ja, sådan er det. Ja. Mm-hmm. John Trivolta, jeg synes, det var både kompliment altså, og så sådan... og. Oh.
6: Jeg havde været glad vidste, hvis han kunne huske mit navn, jeg sige. Men altså, fred har fred været med det.
0: Ja. Hvordan er det egentlig? Fordi der er vel mange, der kommer over og, sådan, og ved...
6: Altså, Genkender de dit, dit fjes, ikke? Jo, altså... Men øh, det kommer også en anden på, hvordan man, øh, hvor man ligger, du ved, i, øh, i mediebagmetret, øh, ikke? Altså, lige øjeblikket har jeg jo ikke sådan øh, excelleret i de store tv-serier og sådan noget. Så øh, her op, op til jul, det var jeg boet på Amager, der kom de væltende ud fra restaurantmenuen. Og så stod vi dernede sammen med min uger, og så kom der en og sagde, Hvad fanden, det er tak til live! Live her lige præcis... <laughs> Og ikke fin Så ja. mine, mine unger, de kalder mig Taxa Live. Det, det kalder
0: jeg andet. Indimellem, ikke? Mm. Du var nemlig med i, i Taxa, jeg har faktisk fundet et klip fra, øh, fra Taxa. Ikke fra mm. selve serien, men faktisk fra, øh, fra sættet. Ja, det, det, det lå ind på YouTube i en afkrog, øh, hvor at du bliver interviewet og spurgt lidt ind til den sidste scene, I skal lave. Og sig. hvordan det var at, at optage den, ja. øh, en, en grådkval scene. Og lad os lige prøve at høre, hvad Jesper Lohmann sagde tilbage i slutet. af mm.
6: Vi lavede en scene der, hvor at det så hele balladen bliver så overtaget af... Herman, det tog røven på mig, det tror jeg egentlig, de gjorde med os alle sammen. Jeg havde sådan, at man skulle lægge lov på, for, for der blandede det sig op. Ikke? Så vi kiggede på hinanden det, er, som, som vi, har arbejdet. vi har arbejdet sammen i de der snart tre år. Ikke?
0: Du blev simpelthen lidt øh, rørstrømsk over det. Hvordan var festerne på taxasættet? De var legendariske. Ja. Det må jeg sige.
6: Altså, der blev holdt fest øh, for, øh, for hver blog, vi lavede, som det hedder. Ikke? Vi lavede tre afsnit af gangen, sådan cirka. Og der, blev, der, holdt, der holdt vi fest, som om det var års afslutningsfest.
0: De var, de var legendariske. Der blev mm. gået til dem. Og var det noget med, at uh, Peter Gansler sagde, at det her det bliver godt? Altså han var sikker på, at taxa vil blive godt. Ja,
6: men det, jo, jo, men det er rigtigt. Han gik rundt og sagde, at det bliver skide godt, det er. Og det tror jeg også vi andre. Men vi tænkte ikke så meget over det. Men, men uh, ja, det
0: er ret. Hvordan var det, um, du ved, det var jo dengang i de gode gamle dage, hvor der ikke var internet og alle sådan nogle ting her, og streamingtjenester. Så det, der blev vist i Danmarks Radio søndag, Aften, det var jo det største. Hvordan var det så for dig, på det om mandagen, dagen, før, altså dagen efter det første
6: afsnit? Nå, men det var jo øh, netop, som du siger, fordi der var jo ikke så mange, øh, øh, trods alt ikke, øh, det der udbud, som der er nu på øh, øh, filmer og tv-serier. Så jo, det var der stort at gå på gaden der og, og blive, øh, og blive øh, genkendt, som det hedder.
0: Der sagde de ikke tak til life.
6: Hvad? Ah? Det.
0: <laughs> kunne du få sådan en øh, gratis øl sådan, <tryk> når du kigger den på værtshus? Ej, det kunne, man, det, det, kunne man not, det kunne man godt
6: få, ikke? Ja, har du udnyttet det? Nej, ikke andet. De gange, jeg havde lyst så at sige pænt ja, tak, ikke? Så...
0: <laughs> hey uh, Jesper, vi skal jo uh, omkring forskellige ting. Vi skal jo blandt andet snakke om uh, Otto Brandenburg, som ja. jo er en ting, som du lever af jo, og, og, og synge mm. som ham og ligne ham og snakke som ham og den slags. Jeg uh, ham, det er nok, så meget sagt. Ja, du har her... lidt, du er lidt for meget hår, vil jeg sige. Ja, ikke Jo. Mm. Uh, men jeg håber jo også, at det her det kommer til at gå lidt bedre, end det gjorde for tv-verdenen Ashley Graham, da hun uh, fangede Hugh Grant til Oscarshowet forleden uh, på den champagnefarvede løber, hvor det var sådan noget, Hej, Hugh Grant, og sådan noget. Prøv lige at høre, hvordan det lød, da hun skulle indsvive ham.
4: Ja. What are you most
3: To see.
0: Yeah, well, I know that you probably watched a few of the movies, are you excited to see anybody win? Do you have your hopes up for anyone?
3: Um, not, not no, no one in particular.
0: Okay, well, what are you wearing tonight then?
3: Uh, just my suit your suit
6: who made
0: your suit you didn't make it
3: um i can't remember my
5: tailor
0: that's okay shout out to the tailor um so tell me what does it feel like to be in glass onion it was such an amazing film i really loved it i love a thriller how fun is it to shoot something like that
3: Well, I'm barely in it. I'm in it for about three seconds.
0: Yeah, but still, you showed up, and you had fun, right? Uh, almost. Okay, all right. Okay. Well, thank you so much. It was nice to talk to you. Yeah. All right, back to you guys. <laughs> <laughs> yeah. Han var ikke forberedt. Hvem er du på her? Er du mest på Hugh Grant-holdet, der siger, det var et dårligt interview? Eller er du mest på altså Ashley's hold, der siger, han er en, en skiderik?
6: Ej,
0: jeg ved ikke. Altså...
6: Jeg, jeg, jeg synes ikke nødvendigvis, at, at han er en skidder, men altså, det er jo klart, når du nu møder op der, så, så skal du ligesom byde lidt mere ind, ikke? Det er det, jeg siger, at han var, han var dårligt forberedt, tror jeg. Jeg tror, at han gør det af et godt hjerte, altså, men, men han har jo nok bagefter tænkt, øh, du ved ikke, man bliver også portere om alt muligt, men på den ene side, jeg kan godt lide det der med, at han siger, med, hvad, hvad har du på? Jamen, jeg har ved, tøj på, eller hvad der, han siger, du ved, ja. um, Men jo, altså, jeg godt om, jeg har ikke hørt det der. Jeg, jeg, jeg læst godt om det, at han har fået en over, over snuden for det der, ikke? Mm. Og øh, jo, jo, altså det er jo fordi, det er gennemført. Det er jo alt, han ligesom fejrer af, ikke? Der er jo ikke noget, der bliver taget op. Og hvad med den der film, du lige har lavet? Nå, jeg er jo nærmest
0: ikke med og sådan noget, ikke? Jeg, ja. det, det, jeg tror, det er godt for Oscarshowet, der sker sådan noget her.
6: Ja, men det, det. Jamen, det er det. faktisk, jeg, jeg tænker sådan det der med, at når man, øh, når man ligesom ser hvor, om man så må sige, hvor småt det er. Altså, mm. det ligner jo... Øh, 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 man tror jo med det, det hele, det, det, at det foregår i Royal Arena, du ved, ikke? Men, men det, er jo, det er jo en lille, en lille lukket fest, jo. Øh, Ret dog. Så, jo, men altså, der, der, der bliver gasset op på alt, hvad der kan gasses op på, ikke? Og så kommer der sådan en, en engelsk øh, fætter der, som ligesom er lidt mere... Nå ja, jeg tror, det lyder som om, jeg tror ikke, han gør det sådan for at demonstrere noget. Det tænker jeg ikke, han gør.
0: Han svarer bare på spørgsmål. Yeah. Mm. Okay. Ja. Det håber mm. også, du vil gøre her i, uh, i fredagsmissionen. Skål. Skål. Stor, dejlig fadel. Ja. <laughs> du lytter til fredagsmissionen på Radio 4. Det er Jesper Luhmann, <clears throat> der er studiet, skuespiller og øh, sanger. Øhm, Jesper, du har jo dejligt face. Tak. Det synes jeg virkelig, du har. Nå. Ja. Øh, der bliver manfurtet for sindssygt herinde. Men det er jo også et fjes, der både kan være hyggeligt som nu. Ja. Synes jeg, du har et hyggeligt fest, Men det kan også være sådan et fest, der er sådan rigtig skiderik. Ja. En rigtig kæl, ikke? Jo. Ond satan. Mm-hmm. Øh, sådan, lidt, også sådan lidt lusket på den måde. Afstumpet. Alt vimlet. <laughs> Hvordan har du det med at spille onde mænd? Fordi når jeg kigger på, hvad du har lavet, ja. så har du jo faktisk spillet, især tv-serier og ja, ja. nogle værre og kæl.
6: Ja. Jo. Altså... Øh... <clears throat> Jamen altså, Det har jeg da okay med. Kan man sige, der var nok en grund til at jeg blev spurgt om det. Men altså øh, øh, fint. Det er jo altid. Altså på en måde er det jo altid mest interessant at spille bad guy på en måde, ikke? Altså mm. fordi at vi jo, altså øh, vi ved jo lige meget hvad, så har vi jo så har vi jo noget godt i os alle sammen. Selv mig, ikke? når jeg spiller, når jeg spiller røvhul.
0: Æh, du har sagt på et tidspunkt, at du har sådan en forståelse for det onde, fordi du godt kan kende det der selv. Ja, men det er jo, altså jo, jo. Altså jeg, jeg
6: synes jo, det er jo interessant ligesom at lægge en eller anden mulighed af, at man kan tages til noget lige meget, hvor, 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 hvor grimt man har, har opført sig. Ikke? Altså, det er jo det, der dybest set ligger i det, når man skal ind og spille de der slemme fyre der, at man jo helst skulle Bringe en eller anden forståelse af, hvad det er for et menneske, der er inde bag alle de der grumme ting og den der barske facade, ikke?
0: Hvad er det værste lort, du har lavet? Altså det, jeg forestiller mig, at der er vel også en lidt i en grad noget method, ikke? At du skal forestille dig at være personen, og du har lavet noget lort, og så tænker du, nå... Jo, men altså, det er jo sådan noget... Øh... Jamen, jeg synes, jeg har lavet
6: meget øh... <laughs> lavet meget lort, altså ikke, ikke sådan kriminelt, men altså... Øh, øh... Jeg har jo nok altid sådan, øh, fra mine unge år, altså, jeg har jo sådan kæmpet med, med mit temperament. Mm. Altså, jeg har jo sådan et voldsomt temperament, øh, og, og det, har jeg da, det har jeg da kæmpet med, du ved, ikke? Så, altså, slået? Altså, slå nej, lidt, og... ikke slået, bare nej. sådan, øh, sådan, øh, sådan øh, vrede og øh, sådan, øh, øh, ja, altså, det ligger, det, ligger, det, det ligger lige for, kan man sige, ikke? Mm. Jeg skal ikke grave
0: særlig dybt, hvis det er det, de gerne vil have. Ikke? Altså. Du fandt ud af, at du gerne vil være skuespiller. En af de steder, hvor du fandt ud af det, det var, da du var med dine forældre inde på Bristol Teateret ja. på Strøget, mm. og så et stykke. Ja. Drømte du om at, så, at skulle spilles nogle onde sataner, som du har gjort?
6: Nej, det, nej, nej, det var ikke sådan. Jeg, jeg drømte bare om, at jeg gerne ville lave teater, og jeg blev fascineret af, af, af teateret. Og øh, altså, den, den verden, hvor man ligesom kan... kan øh, hvad skal man sige, forestillelser og ting. Ikke?
0: I For anden. Ja, også det, ja. Øhm, ja. Du øh, du har spillet Mågensen, kan jeg huske, i Krønken. Ja. En kæmpe spritter, sådan en rigtig afstumpet fedt ikke? Jo, jo. Var du egentlig stiv, da du optog det? Nej.
6: Hvorfor ikke det? Fordi det har jeg aldrig rigtig brugt, det der. Nå? Altså, hvor jeg, var jeg det? Er der... Du virkede som om, at du var det påvirket. Nå, nej. Er det rigtigt? Nej, mm? det var ikke. Det er ikke så godt. Nej. Jeg lavede faktisk... Øh, sidste år, der spillede vi øh, det der Tillykke Otto op i, øh, i, Mar- hvad det fandme, op i Helsingør på øh, Hotel, der marinløst. Hvor vi så spillede det, og så, når man laver Otto, du ved, så, så, så er der nogle, nogle sekvenser, hvor man er lidt... Øh, i hvert fald skal foregive at være. Og der, fik, der blev der skulle skrevet til hotellet og sagt, at de havde haft en fantastisk aften. Men altså, de synes jo nok, at det der med, at hvorfor... hvorfor uh, han var nok lidt for meget at ham der, Jesper Lohmann der. Køftede med. Ja. Så den har jeg åbenbart spillet godt. De troede, du var hamrende stiv? De troede, jeg var stiv. okay Men uh, det var jeg ikke. Det var sådan, Ej, det er gået ned og bare at på nogen mand. <laughs> Jamen, det var sjovt, fordi de, de, var, meget, de var meget begejstrede og havde haft den skøneste aften, men de, de, var, de, de, de brød så ikke rigtigt om det der med, at jeg så også øh, skulle være fuld, du ved. Ikke? Hvorfor, hvorfor dog det? Nej, nu gjorde det så godt.
0: Hvad er tricket, når du skal spille fuld? Så hvad er det? Fordi det, du er ovenbart meget overbevisende i det. Hvad er tricket?
6: Jamen, det er jo øh, det er jo ligesom at lave en øh, sådan noget... Øh, Jamen, man genkalder sig jo bare, hvad det er. Så bliver man sådan lidt, øh, lige lægger lidt, øh, øh, lidt øh. det er meget med knæene at gøre, synes jeg. Sådan hvis det går ned i knæene, det ved, jeg. det kender man godt, når man lige har fået sådan et par pilsner der. Ikke? Så går de sådan i knæene. Det er sådan den der, man bliver sådan en lille smule øh, slap og lidt, øh,
0: sådan lidt, L- lidt.
6: loose. Ja, lidt løvs. Lidt John Travolta loose, på en måde,
0: ja. Men Jesper, det der er sket også med, med de ting, du laver, det er, at du er, er stoppet med at spille det de dumme svin jo. Øh, mm. Nu er du, du er stadig fuld, men, mm. <laughs> men du har begyndt at synge meget. Ikke? Du har brugt ja. mange, mange mange år på både musikals men også at turnere både med Ford Jackson nu også, og, og Tillykke Otto, som er dit øh, show her, ikke? med ja. Otto Brandenburg. er ja. ja, det er på grund af, at du gerne vil være... Altså, det, var det bevidst? Fordi det er måske også fyldt meget, det der med at være en ond, øh, lidt tidligere stiv
6: i det Nej, uge. altså bevidst jo. Altså, det var noget, jeg altid har gerne har ville og har vidst, jeg ligesom synes, jeg kunne, ikke? Um, så man kan sige der i tilbage i, i 2003 2004, stykke, hvor jeg lavede sådan en, en lille karburetforstilling om Kjell Pedersen, du ved, mm. øh, Kjell og Dirk at der, der fik jeg sådan ligesom øh, slået hul ind til det der, og øh, så blev der ligesom lagt mærke til, at det, det kunne jeg godt det der, ikke? Og det var ligesom det så, så fører tingene jo noget med sig du ved, ikke? Så, øh, så på den måde har det været så bevidst, jo, altså det har været jeg havde sådan en fornemmelse af, at jeg har lyst til ligesom at slå hul på den der fjerde væg, ikke? Altså, når man spiller teater og noget, at man ligesom har direkte altså, forbindelse med publikum. Ikke? Og det, det har jeg sådan. Det har jeg jo fået gjort, kan man sige, i forhold til det der, de der ting, jeg lavede. Jeg har lavet mange ting selv jo også. Mm. Altså på uh, uh, sådan musik-ting, ikke? Musikalske
0: forestillinger. Mm. Der er særligt en rolle, hvor jeg forestiller mig, at det må have været ubehageligt, når du gik hjem på. Arbejde, for set den dag. Ja. Øh, I rejseholdet, hvor du spiller sådan en ond satan, ja. øh, afstømpet øh, politimester Erik Sørensen. Ja. Lad os lige høre et klip her, hvor du, øh, ja, du er i gang med at, yes, med at kvæle Ingrid Dahl. Nede på Det er stregen. Erik Erik! Du er så
1: pissekold! Stop
3: Erik for
5: satan!
3: Du er så pisseklog.
6: Kan du så fortælle mig, hvordan jeg nogensinde kunne se min søster i øjnene? Fortæl mig det!
0: Skrækkeligt det her jo. Ja, altså, det er vimligt. <laughs> det er jo andet i foran. Du har kvalt din jæse, altså din
6: søster datter, nede ja, på en Ja, og hende mødte jeg forleden dag. Ja. Altså, på noget, noget job, jeg var i, vi skulle lande en speak, eller og så kom. Var det, det Niel Rundholt, måske? Ja, ja, ja. Ej, det var, det var mærkeligt at møde hende. Jeg blev sådan helt... Uh... Fordi
0: du tænkte, sidst jeg så dig, så kvalgte jeg dig. <laughs> ja, ja. Nå, men anyway, ja. Yeah. Og det, der så sker her, det er, at du er ved at, at, at kvæle igen anden del altså din røg, altså det, ikke, det ikke, er ikke Jesper. Øhm, Charlotte Figg. Charlotte Figg, som ja. faktisk også sidder her i studiet. Øhm, og så skyder du selv, som jeg husker scenen, ikke? Er det ikke det, der sker? Ja, eller hende, der skyder mig. Whatever.
5: Det, 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 det må du
0: fortælle ja, når, ja, når jeg hører det
6: nu, så kan jeg huske det. Kan ja. du ikke huske det her? Jo, jeg kan huske det. Okay. Det er det, jeg siger. Jeg kan huske scenen, altså vi lavede. Det var puha. Uh.
0: Men jeg tænker, når du går hjem fra sådan en arbejdsdag, sammenlignet med det, du laver nu Ja. Så må du være lidt gladere menneske nu, når du kommer hjem, ikke? Eller ved, påvirker det slet ikke, når man har brugt en hel dag på at kvæle kvinder?
6: Nej, altså ikke, ikke sådan... Øh, man er jo glad, fordi man har lavet, øh, haft en god dag på jobbet, her han sagt, <laughs> altså, altså på den måde er man glad. Men, det, men, øh, men jo, man, man slæver der. Men det er sjovt, du siger det. Altså, det, det er måske, øh, på min, når jeg er blevet ældre, at jeg ligesom lægger, lægger mere mærke til det der, man, øh, man tager med sig hjem. Det, det Jeg lagde sgu ikke rigtig mærke til det, mm. der var, der var, men jeg har da selvfølgelig taget det med mig hjem, altså,
0: altså øh, ikke fysisk,
6: nej nej, men, 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 men det sætter sig jo, altså når vi hører det nu, det er jo, jo vimeligt at vi høre på, altså, det var vildt at det, det kan være et arbejde til dig, det det jeg synes der er sindssygt, ja, det er fuldstændig.
0: det kan du have meget ret i.
1: Du lytter til fredagsmissionen på Radio
0: 4. Nu skal vi op på den musikalske hest, Jesper Lomand, fordi ja. at musik fylder meget i, i dit liv, og du mm. har taget fire numre med nu, ud fra nogle spørgsmål, mm. jeg har stillet der på forhånd. Ja. Øhm, sangen, ingen ved, Jesper Lomand elsker. <laughs> ja, det er et spørgsmål, der nok ikke er blevet stillet før, men det er det her.
4: Kom,
3: mig vise dig. E-
0: hvad
6: lytter vi til her? Ja, Grip med Rose. Kom, lad os danse, er ikke sådan? Jo.
0: Ja. Hvad er der med den?
6: vi den, øh, har hørt den her forleden dag. Øh, det, det er en fantastisk sang, synes jeg. Den, 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 går lige, øh, den går lige i hjertet på mig. Det må jeg sige.
0: Den, den sådan lyder lidt af en sang, der kunne blive spillet på sådan en, så sådan en danserestaurant. Ja. Altså, man sidder lige og spiser lidt, og så er der en, står der en mand. Ja,
6: der er sådan en uh, lidt italiensk stemning over den eller noget. Ja. Ja. Og så det er det en fantastisk historie. Og så mener jeg, at sangen er skrevet til en pige, som var altså syg, altså psykisk syg, ikke? Okay. Og så, øh, og, og den der situation med, kom Rose, lad os danse. Det, jeg kan mærke det nu. Altså, det, det er bare en enorm smuk sang. Og enorm smuk melodi. Og så synes jeg faktisk, at Grib, han synger den øh, virkelig godt. altså
3: Himmelen.
0: skal vi lige et øh, andet sted hen. Vi skal forestille os din. Øh, du har to sønner, ikke? To jo. børn. Mm-hmm. Øhm, to drenge. Ja. Lad os forestille os, at de skal giftes. Ja. Du er entertainer. Selvfølgelig skal du synge en sang. Hvilken sang vil du synge til din, øh, din sønners bryllup? Det er den her. Ja. God, god med Elvis. Det er det. Du sidder og, og, og føler den, kan oh, jeg hvordan? ja, det er fantastisk, ja. Hvad er det med dig,
6: Elvis? Jamen, øh, <coughs> hvad er det med mig Elvis? Jeg, jeg, vi lavede noget Elvis for nogle år tilbage med, med stort Big band og noget. Og så, øh, jamen, jeg synes, han er fantastisk, jo. Det, jeg vil sige, da jeg, jeg var ung, der var Elvis jo den der... Det var ikke sådan noget, vi hørte derhjemme, vel? men det er noget, jeg har lært mig, og nu øh, er han der bare big time, ikke?
0: Det var ikke, du vokste op i Smørum, ikke? Jo. Det var ikke noget, der var i Nej,
6: der var han jo sådan... Jamen, han er bare sådan en fed flødebold, der spiser peanut butter hele dagen. Mm. Sådan lidt ignorantisk for det, men altså... Øh, jamen, så, han, han har været der mange år, og så her for 5-6 år siden, så øh, i sådan et big-band-regi, hvor vi så spillede alle de der Elvis-sanger til Rundt. Og jeg har faktisk været så heldig, at jeg har spillet sammen med trommeslæren, du hører der, mm. gitaristen James Burton, og Glenn D. Harding på klaver, de tre har han spillet med, og jeg
0: har Og selvfølgelig over på uh, Graceland.
6: Ja, fordi der, de lavede sådan en årlig koncert, hvor at, øh, hans gamle orkester kommer rundt og spiller med forskellige, og så bliver jeg spurgt om at, 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 at synge nu et par nummer med dem. What? Så du er
0: go-to-man, hvis man skal have den danske jeg elvis? Jeg
6: har hørt mig om James Burton har sagt Johnny B, og så spiller han Johnny B.
0: Good. Sindssygt studio.
6: Ja, det er faktisk ret vildt. Det var Au. fantastisk at møde de der gutter der. Mm. Men uh, det er en anden historie.
0: Jesper, vi bliver lidt uh, tilbage i, uh, i smørem, fordi hvilket nummer er det, som minder dig om uh, din teenage-tid? Det er det her.
3: <tryk>
6: Hvad hører vi her? Vi hører Tina Charles. Der er en, en porno-film over det, synes yeah, jeg? Ja. <tryk> yeah. Jamen, øh, det, jamen det, det var sjovt, fordi vi sad oppe i sommerhuset med min gamle, gamle ven øh, og fra den gang og her i sommer, og så spillede vi bare sådan, sådan en playlist, der kørte, og så spillede vi det der nummer. Så siger jeg, fanden, og så siger Jesper, ej, det var da vi t- var til fest nede hos øh, Maja og Anne, så var vi sådan nogle stykker, der holdt fest nede, der kunne man altid holde fest, ikke? Ja. Og så den der, det var sådan en, jeg kan bare, altså, <laughs> så kommer på dansegulvet, og så, så skete der gode ting, ved, ikke? Hvad siger du? Appelsindans. Nej, uden appelsiner vil jeg altså sige. Okay, ikke? okay. Altså... <laughs>
0: Hvad drak I dengang egentlig? Ja, Det er sådan, på jamen, så
6: drak vi... Så havde vi købt nogle bajer, så havde vi købt lidt hvidvin, og så havde vi købt noget martini, og så havde vi også købt lidt panora, og sådan noget... <laughs> Vi betrag hvad der var altså. var der var der cigaretfad, der blev, ah, øh? det var Det var til no, ja, der var der var der var der var der var rundt, ja. klar, klar, klar. <laughs>
0: Og hvad sker der her så, Jesper? Det er dansegul, ikke? Mm. Ja. Det er jo meget... Øh, det er
6: jo en moderne sang, jo ikke? Jo, det er for Det er jo f- fabelagte forrygende, altså.
0: Benjamin Havre, selvfølgelig ja. med den dejligste bøje. Har du set Benjamin Havre og familien? Nej altså, jeg,
6: jeg, jeg, jeg var over at se uh, Thomas Helme på uh, Aarhusstadion, mm. hvor han jo gæstede. Ja. Og øh, altså, så siger det bum. Altså. Så så jeg ham der på... Uh, der var noget sport noget, han ja. Hvor han bare
0: fyrede den af. Altså og fik krummer slet på gulvet. Ja, men det var for forrygende, altså. Hva, hvad synes du egentlig, fordi Benjamin Havs tekster er jo vanvittige, jo. Ja. Kan du sådan tyde noget af det? Altså, hvad hva, hva, giver det dig, de her tekster, eksempel den her? Jamen, det er bare... Det er sjovt at
6: snakke med mine årer min om. De kan det jo også, ikke? Mm. Men øh, jamen, det er hver gang, man, man prøver at tyde det hver gang, man hører det jo. Sådan, ikke? Så det sådan, hvad fanden siger han det? Og så siger så, og det, det lyder bare godt. Altså, mm. det er jo lækkert. Kan man sige, ja, det svinger jo bare som en i helvede. Der er ikke så meget der. Stor anbefaling, hvis du nogensinde får mulighed for at
0: se ham live. Og så skal Samme jeg til efteråret. Okay, godt nok. Et eller andet sted. Jeg ved, han kommer rundt og spiller, ikke? Stor anbefaling. Jeg, jeg var så heldig at se ham i sommer, og det er fuldstændig genelt. Kæmpe for ja. uh, Har to dansere på scenen. To uh, middelænderne mænd. Ja. Der, der danser til, altså til De alt. De kan bare ringe, jeg kommer. Det er bare
3: Super.
0: Jesper Lohmann, vi skal ud i Enten Eller. Mm-hmm. Hvem vil du helst købe en brugt bil af? Jon Stevensen eller Lars Lykke Rasmussen?
6: Lars Løkke Rasmussen.
0: Nå, det må du, det må du forklare. Ja. Ej, lige nu vil
6: jeg nok købe en af Lars Lykke. Okay. Det bliver jeg nødt til at sige. Men jeg vil nok øh, måske bare købe en elcykel. Hvad vil jeg?
0: Kan du forklare lidt hvorfor? Ah altså. Har du arbejdet med Jon Stevensen? Ja, jeg har da mødt ham. Altså, og, det,
6: og prøv at høre, det er jo ikke for at sige noget dårligt om Jon, slet ikke. Men du stiller spørgsmål sådan der, og, og hvis jeg ligesom skal dykke ned i, hvad der foregår lige nu, mm. ikke, så er mig bekendt, hænger der ikke øh, eventuelle øh, sager og noget overhovedet på Lars lykke. Ikke svidt ved Nej, vel? Øh, 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 så, 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 så hvis spørgsmålet skal tages om og måske, måske, på den måde alvorligt, så vil det bare være det,
0: ikke? Da, altså. da du så han går i Folketinget, tænkte du, for det, her, det, det, det kommer ud nu, at mm. hele dansk kulturliv, der, der er altså nogle ting på ham. Nej, Hvis... nej det tænkte jeg egentlig ikke. Jo, Nå. nej, altså. Ikke, ikke mere end at...
6: Øh... Ej, det, det bliver jo sådan lidt... Øh... Jeg vil ikke sige, at jeg ikke vil udtale mig om det, det er slet ikke det, men altså... Øh, 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 Nummer et, altså det skal jo ikke være... Det, det er jo ikke sådan en personlig... hits øh, 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 mod, mod Jon, men altså... Det er jo interessant, at det er først nu, når manden er kommet i Folketinget, at de der historier, som der end måtte være, hvad det, hvad det måtte være, er kommet op.
0: Ikke? Mangler der noget kritisk presse på kulturlivet generelt så? Det kan man jo så sige,
6: men øh, jeg prøvede at sætte mig ind i altså netop det der med, hvorfor at det først er kommet frem nu. Men det er jo fordi, at, at du kan jo ikke sidde i det Folketing, hvis du altså, har lavet ting, som er... Ja, det er vel en eller anden sted kriminelt at få fast en underskrift, selvom det er åbenbart, er fuldstændig ligegyldigt stykke papir, der er skrevet under på, hvis det er det. Indgivligt, ikke? Ja, og hvis det er det, ikke? Men det er tilbage i 2017, der for jeg er, sådan, det er jo mange år siden, det her. Jo, jo, men, øhm, men sådan er det jo, når man, når man sætter sig derind. Så, så bliver man jo
0: screenet, eller hvad det hedder, ikke? Eller? Mm. Vettet. Hvad? vittet? Man får sådan lige sådan en sikkerhedsudkendelse ja, ja. på en eller måde ja. af, af journalisterne. Ja. Jesper Lohmann, hvem vil du helst drikke en med? Prins Joachim eller Kronborg Øh... øh jeg, skal, jeg pytter altid rundt på din arv. Øh, Joachim, det er ham, der er taget til USA i dag, jam. som øh, ny forsvarsattaché, eller noget lignende. dine... Joachim? Ja.
6: Jeg tror, vi drikker en piste med Jorkim. Jeg ja. vil også meget gerne drikke en med kron, kronen fred, Er du royal? Øh, ja, de må gerne være der. Altså, jeg er, ikke, jeg er ikke anti-royal, eller hvad det hedder. Jeg synes, det... det, 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 det kan noget, og herrgud, for det, det måtte koste, han har sagt det, ikke?
0: men ja. det, er, det er små penge tror jeg hvem vil du helst spille blevet Lecter eller Jack Torrance i Undskældens Hotel to øh, kan man jo godt kalde lidt, øh, nogle, nogle sataner uh, d- 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 Jack Torrance ja Jack Nicholson derovre. Ja, jo ja, ja.
1: here's
6: Johnny yeah. <laughs> ja, ja, ja. I'm <laughs> ja.
0: ja Kjell Peterson eller Dirk Passer hvem er fedest uh, det kan man ikke sige Åh, det kan man godt det kan du jo godt hvis du har en pistol på panden vil du jo sige en af dem men det sjov er, at nu har jeg jo lavet det der Carl
6: Petersen og mm. staturmæssigt er jo slet ikke har noget med ham. Men, men dengang var det sådan hans, altså, hans ting og hans hans det der, der. Øh, Men altså øh, hvis du spurgte mig lige nu, hvem jeg skulle træde ind og være sådan bum, så ville det være uh, direktpasser. Nå. Ja. Hvorfor det? Og fordi så vil jeg ligesom bare uh, bum, jeg vil jeg vil kravle hurtigere ind i i gestal, gestalten Dirk Passer altså stemmemæssigt og, du ved det hele mm. øhm, også fordi jeg har været jeg har været inde i Karl Petersen sådan er
0: også en mand der har haft et hårdt liv. Jeg sindssygt.
6: han døde af det jo. Ja, meget hurtigt. Så er det ikke særlig gammel, men nej, han det fik en øh, død som 41 år efter en premiere på øh, et stykke på på deres øh, passer Pedersen og Brams på ja, det var faktisk i venues teater, altså i byscetater. Ja. Nej, lige ved siden af, var det. Og så kom de hjem, og havde inviteret nogle kvinder med op, og en hel masse alkohol, og så døde han. Mm. Så man vågner op dagen efter til anmeldelser og nekrolog. Det er Ej, nok. Det det.
0: Er det vildt? Jeg tror, at yngre lytter, prøv lige, hvis du bare lige kan sådan hurtigt fortælle, hvem Kjell Petersen er, hvor vigtig han er, fordi jeg tror, at de fleste, altså Dick Passer, han er jo kulturkaneren, alle ved, hvad man er, ja. det. Kjell Pedersen var jo også en stor oh, jo. En kæmpe figur, jo, men han er jo ligesom, selvom han døde ung, så er han jo ikke sådan fyldt så meget efterfølgende med Nej, altså,
6: men, men næsten derfor jo, altså, han lavede sine ting, altså, d- dem, der kender ham, han, han var jo faktisk en rigtig, rigtig dygtig skuespiller, altså, en mm. seriøs skuespiller, ikke?
0: Som Dirk Pærsar altså, ikke var
6: jo? Nej, ikke på, nej det, han kunne ikke lade være med at skæve sig, vil jeg sige, altså, det er lidt dødssygt at kigge på, synes jeg, mange mm. af de der film, han laver, ikke?
0: Mm.
6: Altså, øh,
0: men, øh, hvad var det, du spurgte om? Det kan jeg faktisk ikke huske Nej. nej det er også lige. Vi går videre. Mm. Hvad ville du foretrække at skulle spilles til din begravelse? som jo selvfølgelig er mange, mange år. Jump mm.
6: eller to lys på et bord? Ej, det skulle nok være to lys på et bord. <laughs> synes, det synes, der ville være noget dejligt. Nå, Jump, nå ja, på den måde. Du ved, ja, øh, altså... Hævnes, Brønbys, Born... ja, ja. intorsak. Ej, det, så ville det være øh, to lys på et bord. Mm. Men Jump, altså, dem må de også gerne spille.
0: Der jeg synes, mm. der er noget en god øh, humoristisk besked i det på vej ud. Ja, jamen, der. Jeg, havde, jeg skulle lige fange den, men ja. Mm. Hvem vil du helst såre den ud med i detentionen? Peter Gansler eller Kjell Haik?
6: Ah, altså på en måde ked, fordi så vil jeg høre, hvordan fanden er du havnet her, kæll. <laughs> ikke? Altså jeg, jeg kunne nok gætte mig til, hvis nu, at det var Gansler, der, der, der også var der. Uh, men altså. Uh...
0: <laughs> det, det er et godt spørgsmål. Kæll kan du arbejder sammen med, ja? øh, I Forjax. Mm. Er der ikke. Altså han virker jo som verdens sydeste mm. Men der må bare være et eller andet på ham. Altså, hvor, meget, der... hvor meget tid har vi? <laughs> det <helt> er ikke. <laughs> <laughs> der er noget, okay.
6: Det, det er der jo ved os alle altså. sammen. Nej,
0: det ja. Men der... jo, ja, nej, undskyld. Men du vil foretrække Kjell, trods alt.
6: Jamen, alene, den, altså den grund, at det øh, der, der ligger, der, der kunne godt ligge nogle gode historier der, som man slet ikke kunne have gættet sig til. Jeg den sidste
0: her. Hvilken af de her to roller havde du lettest ved at spille, faldt den mest naturligt? Mm. 29.00 Happiness, som den retskraftende advokat, Sten mm. Skorgård, der mm. dog endte som en, et, et svin, mm. utro. Mm. Eller rejseholdet, hvor du altså spiller politimester Erik Sørensen, der kvæler sin jæse, og så prøver at dræbe hele Danmarks Ingrid del. Hvem jeg
6: havde lettest ved at spille. Ja, hvad var det sådan lettest, var der? Ej, altså, det var, det var nok det der
0: rejsehold, vil jeg sige, ikke? Det var også det mest interessant
6: men, Men, Man kunne sige, at jeg skulle slå lidt knuder på mig selv, da vi lavede 29, 29 Happiness, ikke?
0: Jeg har lige fundet et, et klip med fra 29 Happiness, oh happiness som du
6: lavede. Lad os sige høre, hvordan det lød. Jeg forstår ikke, hvordan du kunne holde det hemmeligt for mig i så lang tid. Nej, det var også svært. <hæmmen> Men uh, Karalek, læ- han vil selv offentliggøre det.
3: Det var mig, der troede, at du ikke kunne leve uden en mark med køer, hva'? Mm.
0: Jeg kunne ikke leve uden dig. En fed spansk mm. guitar her. Var der gode penge i det her? Det, det, var, det var okay. Der var mange sæsoner jo, ikke? Du lavede det. Jo, jeg kan ikke huske det. Tre sæsoner, tror jeg.
6: Var det det? Mm. Ja. Ja, ja. ja,
0: ja. Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4. Forleden, der fandt jeg ud af, at Otto Brandenburg, han har boet i min nabos hus. Nej. Indtændt okay. Det var en, altså sådan helt vildt. Hvorhenne er det? Det er i uh, Bagsvær. <coughs> Skrådstegl Lyngby. Det er 28.00 Lyngby, men det er faktisk i Glædesaks Kommune. Øhm, han boede de sidste år til sit liv i det ja. her hus, sammen med sin. Øh, jeg tror ikke, at ja, officielt var det, de ikke kærester. Nej, men, men han, han samlevede. Han, han,
6: han levede sammen med hende. Han
0: kaldte hende sin kone. Ja, ja overgeneralen og sådan noget. Ja. Øhm, han havde mange katte. Rigtig mange katte. All right. Har jeg ja. fået ud af. Ja. Øhm, og nede i kælderen var der sådan et form for sådan kattehus. Eller sådan et, sådan, det var bygget op som sådan et, altså sådan et legetøjshus for katte. Ja. Og de har bare haft nogle problemer med, at der har været sådan nogle huller i væggen, hvor der kunne komme rotter ind og sådan noget, fordi der kunne katten ligesom komme ind. Det var sådan, dengang var det bare sådan en kattebo. Hvor yeah. sjov. Jeg synes, det var for vildt det her, yeah, yeah. han er jo en kæmpe legende, Otto Brandenburg. Ja. Baggårdspuman, ikke? Ja. Øh, tidligere Københavnermester i uh, Let Vægt. Ja. Øh, skuespiller, trods Og så med måske også Kongerigets mest hæse stemme. Jo,
6: altså, ja. Yeah.
0: Du har jo spillet Otto Brandenburg Ja, Altså i flere roller, både i for Jacks, og så nu også i dit show, ikke? Ah, ja. ja. Ja, ja. <laughs> Hvorfor er du egentlig så fascineret af Otto Brandenburg? Det må du jo være, siden du har brugt så meget tid på at være ham. Ja, det startede med, at jeg blev spurgt om at være med i, i de
6: der Jacks der, ikke? Mm. Altså de rossen, der fik den her fremragende idé. Og øh, jamen, så var det jo det. Så... så øh, Jamen, og, 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 så, jo, og så var der sådan lidt på opfordring, at jeg lavede den der øh, øh, forestilling med, med et lille orkester til Lykke og Otto, ikke? Øhm, og du spørger, hvorfor Otto? Ja, hvorfor er du så fascineret af ham? Ah, fordi jeg vil sige, øh, han synger jo pisse hammer godt. Sindssygt godt. Ej, det gør han jo. Og han, 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 han synger jo alt, om man så må sige, ikke? Og... Øh, Altså, sangligt altså, og fortolkningsmæssigt og sådan noget. Og han svinger jo, som han selv sagde, hvis ikke det svinger, så kan det sgu være lige meget. Og den har jeg ligesom øh, skrevet mig bag øret. Altså, det var meget god af med at sige, hvis ikke det gør det, hvad skal man så gøre det for? Du ved, ikke? Øhm, og så var han jo også skuespiller. Mm. Øhm, på sådan en måde, hvor han jo ikke, altså som han siger, han, han siger på et tidspunkt, at at øh, altså, hvis ikke det har... Altså, han, kommer, han skal altid spille en eller anden anløben, øh, schuft eller noget, ikke? At det, det, det skal have noget med ham at gøre, som han så siger, for sjov, ikke? Og så var han jo... Jamen, han, han var jo hele paletten rundt, kan man sige, mm. Og uden sammenligning overhovedet, så har, har jeg jo i også været det jo. Nogle gange så tænker jeg, at jeg måske har spredt mig lidt over for meget, mm. men det har jeg jo været. Men på den måde er det jo fantastisk at lave den der
0: Otto Brandenborg-ting, jeg så har, ikke? Øhm... Har du lavet meget research omkring ham i forbindelse med, at, at det ligesom skulle være ham?
6: Ja, altså. Øh, d- 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 når jeg har lavet de der ting så er ikke sådan bro, Altså, det, stemmemæssigt og musikalsk, kan jeg, øh, kan jeg øh, rammer jeg ham, om jeg, så måske at sige. Men skulle ikke, fordi jeg har tænkt over det. Mm. Men når, når folk, der har, har set mit, mit show der, og, og som også har oplevet ham, Altså de, så siger det jo, du lyder kræftet med ligesom Otto, men de, jeg, jeg gør mig ikke anstrengelse for at lyde som ham. Har du mødt ham? Øh, helt øh, helt ned på Brønderum en gang, hvor jeg som ung mand sad dernede øh, på det der et værtshus, der ligger nede ved Kongs Nytorv, hvor han så kommer ind stivt som en badebro, du ved, ikke? Det var, altså, det var, så, så det var bare på den måde, jeg mødte ham. Jeg har mm. ikke mødt ham, hej Otto. Det, ikke? Øh, han døde året inden, vi havde premiere på det der første Ford 1.
0: marts 2007. Ja, yeah. det skal nok passe. Samtidig som Ungdomshuset blev ryddet. det var no. noget med at det var sådan en lidt dårlig nyhedsdag for for dødsfaldet no, ikke? de no, det Nå på no, 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 for... samtidig. Yeah, okay. Yeah. Hvorfor tror du egentlig fordi han var jo sådan en mand der også var meget privat, ikke? Og ja. øhm, Hvorfor tror du han valgte at være det? Altså man ved jo måske ikke så meget om ham i hans seneste står. Han havde jo også de det mærkelige perioder, hvor han så gik han, du ved, gik han helt under jorden mm. og så kommer mm. tilbage og han stoppede jo også tidligere. han døde jo også som 20 år, ikke Men... hvor, hvorfor tror jeg hvad? Han var så privat en person. Uh, ja men han, fordi han jo han altså
6: man kan sige han var jo heller ikke en privat person, fordi han fik jo fyret af sig selv af. Uh, altså han, det var jo ikke bare en gang at han var for forsiden af Ekstrabladet. Så det var jo ikke sådan han gik og han gik jo ikke med det, når han var i byen og når han var rundt og optrådte, så var han jo meget lidt ikke privat jo. Mm. Altså og der er ikke et sted hvor jeg ikke har været i Danmark med den her uh, taløgerato uh, uh, forestilling her, uh, hvor der er nogen der komme op og sagt at uh, jeg møder mødt Otto, der, 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 der. Alle, 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 altså, jeg har aldrig haft et publikum, hvor ingen ikke har mødt ham. Altså, der er altid nogen, der har mødt ham.
0: Mm. Så det er Alt... ligesom Kim Larsen på en eller anden måde. Der er nogen, der altid. har sådan en anden... Altid. Har drukket nød med ham. Eller jeg
6: har spillet billard med ham det ene sted eller det andet sted. Og nu skal du høre, jeg at har, jeg har fået de bedste historier, som jeg så bruger. Det var nede i Sønderborg, ikke? hvor der en, der kommer og fortæller mig en, en fantastisk historie, som jeg bruger, som er aftenens aftens største grin, du ved, ikke? Er det, Jamen, det er meget kort, han, skal, du ved, han, han snakker om, at han ikke gider, det der, han siger, det der familiekaffe for en fjernsyn, det er aldrig rigtig mig, det bliver ikke mig, men så vil han lige prøve det der med at gå ned og lege en moviebox, ikke? Mm. dengang de var der, og så nu skal jeg skulle lige prøve at tage sådan en hjemmeaften der, så han leger en moviebox og tre film og, og, og sætter ild til det, i, altså en i stikkontakten, og der sker ikke en skid tænder en ny kasset i, og så, der sker stadig noget, og så den tredje kasset, og tænder for den, der sker ikke en Så hvad fanden, mand? Så ringer han til sin ven, Torben, en eller anden, der siger, han er elektrik, og siger, Torben, jeg har været nede og den der moviebox, og jeg kommer, der tænder for strømmen og plage, og det er helt lys og rødt, der sker ikke en skid. Hvad? Og så siger Torben, Otto for helvede, du er ikke noget fjernsyn, mand, siger han. <laughs> og det er en rigtig historie, ikke? Så gik han på værtshus,
0: Ja, det var det. Yeah. <laughs> jeg har bedt dig om at tage tre Otto Brandenburg-numre med, mm. dine favoritnumre. Du, yeah. du skrev faktisk fire, men jeg har taget tre med, mm. eller valgt tre ud af dem. Mm. Men før vi når så langt, så vil jeg bare lige spille et klip for ham. Vi har ikke så meget tid, men det, det er bare virkelig, virkelig godt klip med Otto der da han er med i den tv-program, hvor han bliver spurgt ind til hans gamle øh, barndomshjem på Nørrebro,
3: yeah.
0: som han ikke kunne arve, fordi han ikke var gammel nok, åbenbart. Så kommer han tilbage på par efter, for at se den her lejlighed på, jeg tror det er P.H. Løvsalid. P.D. Løvsalid. P.D. Løvsalid på ja. Nørrebro. Indre Nørrebro. Ja. Og så, så siger han det her, på at høre.
6: Så kommer jeg tre 3-4 måneder efter, så holdt der en rød sportsvogn smidt op af fortoget. Og så var der en luder inden for Kakadu, der havde fået den. Hvor vil du det fra? Jeg kendte hende. Ja.
0: Nej, altså. Det var en god dag.
6: Nej, det var en vel Ja, ah, det gør jeg. Gode God,
0: gamle, Otto. Ja. Vi skal høre et nummer med Otto Brandenburg, du har taget med som en af dine favoritter, og det er den her My Oh My. Det er så dejligt valgbyengelsk, det her. Det er det nemlig. Synger du den så også, sådan
6: en valgbyengelsk-karakter? Ja, yeah, sådan, ikke? Sådan, ja, yeah, ja. Yeah. Vi har den med. Vi, bruger, vi, vi starter med den og slutter med den. Det er en skøn sang. Og det er sådan lige det der, hans, man kan fornemme hans, hans swing og hans smil i det der, ikke? Mm. Og som du siger, det der valgbier ikke, der er ikke så meget pest der, altså.
3: Mm.
0: Og så næste nummer på, øh, på Jesper Lomans top 3 over gode Otto Brandenbue-nummer, der har du taget et nummer med, som jeg faktisk ikke kendte, mm. som hedder Har Hævet.
3: Det er
0: jo en sjæler.
6: Ja. Det ja. var top. Mm. Hvorfor kan du lide det her? Det er... Øh, det er jo en smuk, fed, dejlig tekst og man gå på stranden med hende, man elsker. Øh, fantastisk melodi, og så... Øh, hvad kan man sige? altså det, den måde, han synger den på. Det er bare så... Øh, ren, renhjertet. Uden... Altså, han var jo mand, der i den forstand forstod at holde sig på modten, ikke? Sådan rent uh, musikalt set, altså... Det var så også det ene sted, han gjorde det, kan man sige, ikke? Øh, og det skinner bare igennem i det her, det her nummer her.
0: Hvordan rammer du... Fordi han har jo kongeløds mest hæse, rustende stemme. Hvordan rammer du den? Altså, hvad, hvad gør du? Nu med at ryge smør, eller hvad? Så har du
6: ikke hørt mig synge, kammerat Nej, hvad gør jeg? Vi, nej, vi synger bare... Ja, jeg synger den, sådan, som jeg synes, det de syngte Men det er det, der har været så skønt, og er skønt ved at lave det her. Det er, at... Jeg tænker, sgu ikke så meget over det, fordi det, det, er, det, er rart, det er rart at være han han er godt selskab, altså hvis man kan sige det sådan. Ikke? Altså de der halvanden time, vi spiller og fortæller og underholder. Så øh, det er ligesom for mig er det lige så meget. Altså, jeg, jeg, jeg nyder det lige så meget som publikum forhåbentlig nyder det ikke. Altså det, det det er skønt.
0: Og Jesper, du har taget det sidste nogle med, så måske også er det, det mest kendte. Øh og så nummer, nemlig ja.
3: det her. en dør. en så går i landet. Så vi så viser, vi man aldrig var der kan ske. med hele keinen vinker, glade og siger. Men så på
0: det, er... <laughs> han, okay. det, det var har en jo... inden for karre du bare... Æ, Det var det ikke det? Ja. Altså, han har jo nærmest lidt sexmængsøger, ikke? Ja, ja, ja. Hvor fræk var det her, tror du, i gamle dage?
6: Jamen, ikke frækker, end, end at det bare er... Ligesom vi griner af det nu, så var der selvfølgelig en et, and, et andet samfund rundt om det der, ikke? Men det var jo også... han gjorde det jo bare... Altså, han kunne slippe af sted med hvad som helst, jo. Mm. Altså, øh, øh, det, det var jo det, han, han, øh, han havde. Ja, han... jeg tror ikke, han gjorde det for at være... Fræk! Det bare ikke lade være, jo, for fanden. Altså, skulle du blive dup? Hvad har du lyst til?
0: <laughs> du ved. Det er sjovt, ikke? Fordi jeg tror måske, i min generation, øh, dem som. Jeg tror Otto Brandbord, man kan genkende ansigtet, og <clears throat> gummitarsandet måske ikke, sådan særligt. Ja. Men der er nok også mange, der ikke sådan rigtig ved, hvad han egentlig har sunget og lavet den slags. Ja. Når du så ser et billede af ham, og får at vide af ham, er, at han er, han er en trosrety, ja. han var Harry Styles i 60'erne. Alright. Så når man kigger på hans udseende han var jo ikke han var jo ikke sådan en det er sådan noget, flot mand. Nej. Altså han har jo ikke noget hår og Nej. store tænder og sådan noget. Hvorfor tror du, at han ramte noget? Jamen altså
6: øh, han, han, han han altså hans stemme ramte noget altså når hmm. han sang, ikke? Og øh, og så har jamen han, jo altså øh, han var der. Jeg var da gætte på hvis, øh, at man som kvinde ville synes, han var øh, Røvsexet altså, fordi han bare var han var frisk. Og øh, kunne, godt lide, øh, kunne godt lide livet, og kvinderne, og bejerne, og maden, og livet, altså, ikke? Mm, nem og... Så var han fræk, jo, altså, altså det ved, ikke? Og øh, kæmpe, kæmpe øh, kvinde-trussetyv, altså, det. det var han, jo. Har du egentlig mødt nogen, når du var ude at spille, der har... Ja ja. Sammen, ja ja, ja. Jeg har en, som, som kommer tit, når vi har været rundt. Hun har været kæreste med ham. <laughs> meget, meget, meget sød, skønt kvinde. Ja. Meget nydelig dame. Mm. Som fortæller, at uh, hun, har, hun, var en af, hun har været en af hans kærester. Hun fortæller om det. Sådan, sådan, ikke? Jo, jo, jo.
0: Og så kommer hun så op for ligesom, at få... Ja, ja den... så kom hun op. Det var faktisk op i Marienløs
6: der. Hun kom så hen og sagde, ej, hvor er det skønt. Så hun havde haft sådan en tur down Memory Lane der. Hun har været kæreste med Otto. <laughs>
0: Fantastisk. ja. Jesper Lomand, det har været sættet hyggeligt at have dig i studiet. Ja. Og, øh, ja. ja. Du skal lige sige, at vi skal jo spille. Øh, det er jo derfor, vi snakker om det jo. No, God. Ja, godt. Ja, ja, ja. Du skal jo spille. Er det i Tivoli? Tillykke, Otto.
6: Glassalen øh, til, øh, hvornår fanden er det, august. <laughs> Sådan noget, ikke?
0: Ja, det passer nok meget godt. Ja. Mm. Autoshow med Jesper Luhmann. Det var en fornøjelse at have dig i studiet. Du må have en fremragende weekend. Jeg forestiller mig, at du skal ud nu og have noget grønt på og fejre St. Paddy Day. Du ligner tvivlen. Nå, for helvede, Ja, det er rigtigt. Der var der nede der
1: på,
6: på Rødsplads. Jamen, der må vi ned, ja.
0: Der må vi møde. Ja. Fornøjelse, Jesper. God weekend.
6: Tak skal du have. No.
1: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
4: Knud Melgaard. Træn til Europa-magasinet.
0: Kære Knud. Hvordan står det til os dig?
4: Jo tak og tak for den lille tur hernede af Otto's Memory Lane. <laughs>
0: Jamen har du i mødt Otto Brandenburg nu engang?
4: Ved og frias. masser af gange, hvis jeg havde alle de bejre, så vi har truppet sammen i drager og nede på mit værtshus, nede i Rødvig. Og vi har spillet billigere sammen med Ole Ernst inde på Hinkestenen Og han fik til sin 50-års fødselsdag en skideflot kø af Tubor. Og Ole Ernst og jeg var de eneste, der måtte låne dem, når Otto ikke var der selv. Og i var det Ottos kone, kæreste Hanne, som arbejdede på Danmarks Radios Provinsredaktion i Aarhus. Det var hende, der skaffede mig en som øh, studievært, medstudievært, da vi åbnede øh, Øresundsbroen i, øh, i år 2000. Så sagde hun, at I skal, vi skal have en, en ukendt, det var lidt surt jeg blev kaldt ukendt, vi skal have en lidt ukendt studievært, så skal I vælge noget så det er jo tak, Ej, er
0: det hele møde cirklen sluttes. Ej, hvor genialt, Knud vi, vi må lave et program om, om Otto, hvor du er, er hederskæst også. Hvor, hvor du henne, Knud? Altså Det lyder lidt som om, at du, er, du har måske drukket en enkelt fade. Kan, kan jeg ligesom spore på din stemme? Kan det passe?
4: Nej, det har jeg under ingen omstændigheder. Nå. Fordi jeg har... Men, øh, når du kan høre noget, så er det fordi, at jeg har bøvlet rundt med noget halsbetændelse. Så i øjeblikket... I øjeblikket drikker jeg vand og saft. Ja. Så øh, jeg har ikke... Når jeg, når jeg er lidt halskværdig, som jeg er i øjeblikket, så, øh, så siger spiritus mig ikke noget. Og det, det er gudslov sjældent.
0: Nå, no, okay. Jeg tror, jeg tror, Otto Brandenburg han havde ordineret noget andet for halsbetændelsen, vil jeg udenbart.
4: Ja ja, 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 men det, 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 han, han havde kun én løsning på det hele. Det var enten et par på skrin eller også en øl.
0: Jo. Således opmuntret på vej på weekend. <laughs> ja. Knud Melgaard, der er jo, altså der er, brevkassen er jo, er jo fuldt med, med gode spørgsmål. Er, er du klar på det? Eller Du, du lytter jo ikke, eller, eller hvordan stemmen?
4: Ja. Er det okay? Nej, nej, nej bare, bare, bare folk kan jo både høre og forstå, hvad jeg siger. Det
0: kan vi. Laug den Hej Knud Melgaard, det er lytter, der spørger her. Vil du egentlig sige ja til at tage med til Mars, hvis du var en ung vorehar og var klar på sådan en lang tur? Det er, vi har haft en uh, astrofysiker inden, så jeg får... Forestil dig mig, at spørgsmålet kommer i den uh, forbindelse, hvor vi snakker frygtelig ikke meget om Mars. Hvad tænker du om det Knud?
4: Jeg tænker umiddelbar, ikke umiddelbart. Jeg siger konsekvent nej. For det første, fordi jeg er en tøjsedring, og for det andet, fordi jeg har højt skræk. Altså bare det at komme op. Øh, øh, jeg har aldrig været oppe i eiffeltårnet. Det har jeg har været oppe, Det er rundetårnet. Det er 36 meter. Det er mere end nok. Så tak for tilbudet, men nej tak.
0: Men altså, du vil jo ikke altså højt op. Du vil jo sidde. Altså, du har jo fløjet jo. Det er jo lidt det samme forestiller mig at sidde i en rumarkiet.
4: Ja, men det, det er lige meget. Det tog mig over at lære at flyve, fordi jeg havde størling som kunde i mit reklamebureau Og Katrin Jørgensen, som, af, som kaptajnen jeg kendt godt, han sagde til mig, Mælgaard, jeg kan godt forstå, at du er nervøs. Det er fuldstændig unaturligt at sidde og æde tårlendore rødvin i 10 km højde. Hvis det var meningen, at vi skulle flyve, så havde Gud givet os vinger.
0: Okay, så skal du. Du skal ikke med på, på en tur til Mars. Hej, Knud Melgaard. Jeg er meget nysgerrig. Jeg bruger fredag, øh, eftermiddag her i selskab med fredagsmissionen på at varme op, når jeg skal i byen. Hvordan varmer du egentlig bedst op til en god bytur? Hvad gør du derhjemme? Hvad hører du af musik? Hvad drikker du? Fortæl. Åh,
4: oh, det, det kunne blive en lang... Så hører jeg, så hører jeg Dire Straits. Hvad er det? Hvad er det? Han, uh, Sultans of Swing. Og, og så, nu skal du regne med, at jeg er musikerne, med, eller klassisk musik. Jeg er jo en pæn mand med slips og blanke sko. Men hvis jeg, der virkelig skal være gang i den, og vi skal have noget hiv og sving øh, gående igennem, så er det, så er det d- Dire Straits. Absolut. The
0: dire Straits, den havde jeg faktisk ikke forestillet mig. Du, du er lidt mere en opera-karn kind of er du ikke det?
4: Absolut, men det kan være dig, men det kan være svært at rolle jeg, jeg, Jeg holder af god musik. Og der er rigtig god musik. Det kunne også være Beatles, og det kunne også være, øh, hvad hedder det, Rolling Stones, Satisfaction. Uh. Og så kommer det selvfølgelig an på, om, hvem jeg er sammen med, om jeg er sammen med en smuk kvinde, det vil jeg jo helst være. Eller det er bare de drukhøvle, jeg kender blandt andet fra vores branche, så det skal vi ikke komme ind på nu.
0: Kan du tager lige det sidste, det kan vi godt nå, før vi skal have, have nyhederne. Øhm, det er Jens, der spørger. Øhm, kære Knud, hvilken motionsaktivitet vil du anbefale til en mand, der er ved at være op i alderen som mig? Jeg har halvdårlig knæ, men jeg vil altså gerne stadigvæk være aktiv, er der ingen, der spørger om her. Hvad, hvad, hvad tænker du? Jeg må forestille mig, at du har mange gode tips.
4: Nej, jamen, de, de, jeg kan kun sige, hvad jeg selv gør. Jeg har jo været soldat, ligget ved artilleriet, og jeg laver hver morgen, næsten hver morgen, laver jeg det, der hedder FUT-fysisk uddannelsestræning. Og det er altså alt det gamle med nogle armbøjninger og de Jeg kan stadigvæk, selvom jeg er lidt halvdårlig i dag, kan, kan jeg stadigvæk lægge mig ned på gulvet. Jeg blev 77 år her for tre dage siden og, og lave øh, 10, 10 push-up. Bevæg dig, flyt dig, gå rundt, gå nogle lange ture. Det handler om at bevæge alle, alle dele i din krop, også selvom du har... Jeg har også lidt dårligt knæ, men jeg bor på 5. sal. Det handler mest om at bevæge sig, og det skal gøre en lille smule ondt.
0: Mm, ja. Jeg forestiller mig også, Susanne, jeg er glad for, at du bevæger dig.
4: Ja, så. Nå, hvad? Ja, vi, ja vi, vi, går, vi går ud fra, at vi skal gå tur i morgen. Men hvad vi foretager, når vi ikke går tur, det vil rave af hverken dig eller læserne, men det bliver ikke uinteressant.
0: Knud Melgaard, du må have en uh, fremragende weekend og god bedring, du gamle.
4: Ja, tak skal du have. Godt. Hej, Anders. Knud Melgaard, Trans Europa-magasinet.
0: Selvfølgelig Leslie går her med It's My Party, og det er bare, hvad vi havde til dig i dagens udgave af fredagsmissionen. Jeg håber, du får en fantastisk weekend. Pas på de gamle, pas på de unge og alle derimellem. Lige om et øjeblik er der her på kanalen. Bli, der er Anders spiller der sidder klar. Nu skal vi have nyderne. Klokken er syv.